0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a GRPC Ciclismo de Granada, hacemos la goma en este nuestro podcast semanal número 81. Recibido un saludo de José Miguel Olivencia. También saludo a todos los que nos acompañan desde ya en nuestro directo en Twitch, donde podéis interactuar a través de nuestro chat durante todo el episodio y nosotros os iremos leyendo y contestando a cualquier cuestión que nos hagáis. Vosotros también hacéis la goma con nuestra grupeta, a ver cuántos podemos llegar a ser hoy. Hoy toca poner la nota general a la Vuelta 2022 y las notas individuales a cada uno de los protagonistas que durante las últimas tres semanas han recorrido las carreteras de nuestro país. El sobresaliente sin duda ha sido para Renko Ebenepool, quien ha batido récord y roto estadísticas en una carrera para muchos muy igualada, para otros catalogada como la del cambio generacional y para un último grupo una prueba a la que le ha faltado dureza en las etapas y quizá nombres importantes. Enric Mas, Juan Ayuso, Carlos Rodríguez han devuelto al ciclismo español la ilusión pero también Mar Soler y Jesús Herrada las victorias en una gran vuelta tras casi dos años de ausencia, las bajas por COVID y la caída de Primo Roglic también marcaron una carrera que igual podría haber tenido otro desenlace con el esloveno. ¿Quién sabe? El Mundial de Australia, que arrancará este próximo fin de semana con las Cronos, centra el nuevo foco informativo del ciclismo mundial. España ya tiene lista polémica debido a... Al otro tema que queremos tratar hoy, los defensos y los puntos sumados por Movistar, quien parece prácticamente salvado en el World Tour. La última hora, respecto con respecto a los mundiales, la renuncia de Juan Ayuso a viajar y representar a España por cansancio. Un comunicado de la federación algo polémico y la llamada de Iván García cortina descartado de inicio por los, por los problemas de su equipo para mantenerse en la máxima categoría. No hay quien entienda absolutamente nada. En la madrugada del próximo sábado 24 al domingo 25, es decir, la madrugada del domingo 25, se disputará la prueba en línea con Van Aert y Pogachar. como los máximos favoritos. Pero, como dije antes, quién sabe... Para todo ello, para charlar de todo, aunque sea ahora mismo en la introducción, saludo ya una semana más a Andrés Porcel. Hola Andrés, ¿qué tal? Muy buenas.
1: ¿Qué tal Orivencia? Muy buenas.
0: Más de 40 años
1: después, un ciclista de Bélgica se ha llevado la clasificación general de una grande. Renko Pool ha batido récords en esta Vuelta de los Jóvenes, donde han destacado por supuesto también mucho Carlos Rodríguez y un Juan Ayuso que ha saltado el podio a sus 19 años. Vamos a comentar muchas cosas de la carrera porque tú lo analizabas en el principio, ha estado llena de variables, no solo esos abandonos derivados del COVID-19, algo que parecía superado pero que en el ciclismo ha seguido generando situaciones extravagantes, también la caída de Roglic, que de tenerle en competición en los últimos días probablemente esas etapas finales como la de Talavera o la de la Sierra de Madrid no hubieran sido tan descafeinadas como terminaron siendo. No nos podremos extender tanto en el análisis de la vuelta, porque bien lo decías, la competición no solo no ha terminado, sino que sigue en pleno apogeo, con carreras previas al mundial que también están interesantes. Estamos viendo Luxemburgo, Eslovaquia, eh, estamos viendo competición también en la Toscana y en, eh, y en Bélgica con el tour de con el con la carrera, con la clásica de Lovaina. Todo eso previo a un campeonato del mundo en el que podemos. Eh, vigilar desde ya a otros nombres como el de eh, Matthew Van Der Poel, que por ejemplo hoy se ha impuesto en Lobaina y demuestra piernas, demuestra un crecimiento en su estado de forma de cara a la gran cita con el arco
0: iris. Oye, que ya nos está empezando a saludar la gente por el chat no os preocupéis, en esta pantalla en la que estamos Andrés y yo haciendo la introducción no sale de momento, pero en cuanto arranquemos ya, con toda la información como decía Andrés, con toda la opinión con todo lo que es eh, nuestro hacemos la goma, vais a saltar por ahí y vamos a empezar a saludaros, ¿vale? porque ya digo que siempre vamos a estar en Twitch emitiendo en directo nuestro podcast cada miércoles y os lo agradecemos, eh, la verdad es que con todo, con todo, nuestro, nuestros abrazos. Fíjate, AlexRM15, Paco Diógenes, Docente2006... Bueno, ahora empezamos a saludar a la gente y empezamos también a leer comentarios. Pero Andrés, que vamos a coger también, creo que la Rulot, porque quien anda por allí es muy de ir en Rulot, a todos estos sitios... Que nos vamos a ir en unos minutos también a Italia, ¿eh? porque los mundiales empiezan este fin de semana, los de los pros, los de los buenos, pero hay otros que no son para tan buenos, pero bueno, no se lo vamos a decir todavía a él ahora que no nos está escuchando, que no son para tan buenos. Pero que tenemos ahí a un miembro de Hacemos la Goma en Italia y vamos a estar con él también para, para que nos enseñe, sobre todo nos enseñe cómo es eso de un circuito de un mundial para... Para es que estaba leyendo ahí en... algo en el chat, perdón. <ríe> eh, para los que no son pro, para los que no son pro pero que tienen su propio mundial. Así que ahora nos vamos ahí, ahí vale, Andrés.
1: Sí, eh, va a ser una visita, un viaje interesante El que vamos a emprender en este podcast eh, barra directo en Twitch eh, Seguro que vamos a aprender cosas del recorrido De cómo se organiza esa competición, ese campeonato Y lo de la roulot que introducías al principio También es muy ciclista ¿eh? Eh, ¿Qué sería de, de esas carreteras del ciclismo Si las roulots y las eh, autocaravanas aparcadas eh, a un lado del de la, de asfalto?
0: Este es que es muy ciclista Ahora yo creo que ya todo el mundo sabe de quién se trata Pero bueno eh, termino introducción, porque antes de entrar en la grupeta y empezar a rodar Queremos recordar las ventajas que tenemos en GRPC Ciclismo de Granada Hacemos la goma con ese 10% de descuento en vuestra compra en la tienda online 4cic.es Con el código CICLISMO DE GRANADA Y también la posibilidad de compra en la tienda online de HSN A través de nuestro link que encontraréis en la bio de instagram por vuestras compras a nosotros nos dejáis una pequeña comisión así que si vais a comprar nutrición deportiva os aconsejamos que entréis a través de nuestro enlace en hs hsnstore.com pero con nuestro enlace y así nos dejáis una pequeña comisión y lo que cada vez está más cerca es el 23 de octubre ¿Por qué? Porque el espíritu del Tour de Francia llega a Granada el próximo 23 de octubre. Pedalea como un auténtico profesional en la segunda edición de L'Etape Granada by Tour de France presentado por La Pierre. Elige entre dos recorridos 176 kilómetros o 131 kilómetros y viste el Mayotte amarillo por un día. Vive la leyenda del Tour de Francia en Granada. Te esperamos atentos porque próximamente vamos a traer más sorpresas, sorpresas interesantes para todos vosotros y relacionados con esa etapa Granada del 23 de octubre. Por último recordamos que nos podéis escuchar en iVoox, e en Spotify, en Google Podcast, nos podéis seguir en las distintas plataformas y de una manera distinta podéis hacerlo en eBox, a través del botón apoyar desde 1,49 euros al mes. Vamos a seguir subiendo contenido exclusivo solo para fans. Así que si os gusta lo que hacemos, nos podéis apoyar de una manera distinta, como digo, a través de la plataforma. Y también en Twitch, que ya como digo tenemos el chat abarrotado. Ahora vamos a pasar también a saludar a la gente. Pues nos podéis seguir donde vamos a emitir todos los podcasts semanales de los miércoles a partir de las 6. De la tarde. Eh, después, lógicamente, los vais a tener disponibles en el resto de plataformas: Evox, Spotify, Google Podcast. Y nuestro objetivo en Twitch, lo hemos dicho las últimas semanas, es llegar a los 50 seguidores, porque así pasaremos al siguiente nivel dentro de la plataforma, activar las suscripciones, etcétera, etcétera. Si veis abajo, tenemos ya 27 seguidores y el objetivo es superar esos 50 seguidores, a ver hasta dónde podemos llegar. Hoy, por último, grupo de Telegram, que lo tenéis en la descripción de los episodios y en el chat a lo largo del directo lo voy a dejar. Si no formáis parte de nuestro grupo de Telegram, meteros, porque siempre debatimos, soltamos cosas, enlazamos informaciones que interesan a todo el mundo. Bueno, que tenéis ahí un montón de cosas para, para seguir ligados a nosotros, a GRPC Ciclismo de Granada. Hacemos la goma. Lo que vamos a hacer ahora es un pequeño parón, le lanzamos el enlace al resto de la grupeta de Hacemos la goma, intentamos conectar con Italia en primer lugar para que nuestro miembro de Hacemos la goma nos enseñe cómo es un circuito de un mundial de ciclismo y lo dicho, que volvemos en dos segundos aquí para charlar de todo, ponernos a la vuelta, hablar de los mundiales, un montón de cosas que tenemos. Así que dos segundos y volvemos.
1: espíritu del Tour de Francia llega a Granada el próximo 23 de octubre. Pedalea como un auténtico profesional en la segunda edición del Etap Granada by Tour de France present by La Pierre. Elige entre dos recorridos, 176 kilómetros o 131 kilómetros y viste el maillot amarillo por un día. Vive la leyenda del Tour de Francia en Granada. ¡Te esperamos!
0: Ya estamos aquí, venga vamos a empezar con este episodio 81, creo que lo he dicho en la introducción pero lo repito, episodio 81 de GRPC Ciclismo de Granada Hacemos la goma y además la hacemos directamente o mejor dicho en directo en Twitch y creo que cada vez más asentados. Lo primero que hago, saludar a los que vamos a hacer la goma, en el día de hoy nos falta uno, pero de momento no se ha conectado y es el que estábamos hablando o he dicho en la introducción Presenta Alfonso Roca. Hola Roca, ¿qué tal? Muy buenas.
3: Hola, buenas tardes. Pues de vuelta por aquí por Twitch. Y muy contento de ver que tenemos la sala llena y la gente animada dejando comentarios. Yo me sí, gusta. Sí. Tiene que ser que si no, no tiene sentido el venir a Twitch. Queremos estar aquí para que la gente aporte su punto de vista y, y alguna que otra bromita.
0: Totalmente. No, no,
3: animemos un poquito más a la tarde.
0: Mira, voy a saludar, ahora que lo dice, docente 2006, Paco Diógenes, Alex RM15, que es nuestro ropero, no sé si quiere que lo diga, pero yo lo voy a decir. Es ropero y que nos ha dicho en el chat eh, que no solo hay uno en Italia, es verdad, ropero está en Italia y ojo porque, lo habíamos dicho a micro cerrado, ha hecho hoy una clásica en Italia de 10 y así lo digo, después, luego lo vamos a repasar, porque además está Chupe también en Luxemburgo y demás, solo digo que ha entrado el 25 en meta y que ha sido el segundo mejor de Leolo Cometa así que, desde aquí ropero que nos está escuchando, enhorabuena y a seguir así eh, Rocky también andaba por el chat eh, Joaquín Montilla, 4 hola Joaquín, Electromotive Diesel, que creo que es Andrés, que luego ya algún día nos explicará eh, eso del electro Y no sé quién anda más por ahí No sé quién anda más por ahí eh, Ahí está, ropero, un saludo Di que sí eh, Que queríamos empezar Bueno, a todo el que está en el chat Si no nos sigue, por favor, le dais al botón Follow, que somos 27 Los que De momento estamos en esto de El canal de Twitch y queremos llegar a los 50 Como ya he dicho Para para pasar al siguiente nivel dentro de la, de la plataforma eh, Fernando Sánchez está en Italia además de Ropero, Fernando Sánchez está en Italia Rocaf, Andrés no sé si lo sabéis, creo que sí que no lo ha dejado bastante claro por las distintas plataformas, está en Italia y la idea era conectar con él para, para que nos enseñara un poco eso y para darle un poquito de bombo a este hombre eh, con sus temas con su historia y demás pero no se conecta, entonces si no se conecta yo no puedo hacer milagros Vamos a empezar con todos los temas que tenemos, que además venimos con el carro lleno y cuando quiera el señor porque se conecte y echamos cinco minutos con él.
1: Pero Olivencia es la primera vez que estamos esperando a Fernando, ¿eh? No, sí, no la lo primera. Lo hemos esperado no nunca. Huevo, sí. Así que
3: <ríe> yo creo que se merece que lo esperemos que hasta ahora no nos había hecho esperar. No, nunca, que... nunca, nunca, nunca.
0: <ríe> creo que eh, ver, pero
3: sí que es cierto que hay una ocasión especial, así que vamos a darle Creo que vamos la vamos a darle más al pobrecito. Sí.
0: Creo que la única manera de, de que Fernando no llegue tarde es con la bici, ¿eh? ahí es verdad, al menos yo las pocas veces que he quedado con él siempre ha sido muy, muy puntual, ¿eh? así que vamos a empezar, yo creo que vamos a empezar, vamos a tirar para adelante, eh, nos podéis dejar comentarios, lo que queráis en el chat, tanto de Fernando, de lo que acabo de decir, es broma, como de todo lo que vamos a ir hablando de Vuelta a España, que va a ser el primer tema que vamos a tratar, eh, como después mundiales como el tema del descenso y, y demás temas Bueno, que la Vuelta a España haya ha acabado
3: Desgraciadamente
0: Desgraciadamente, correcto porque no se había puesto mal, ¿no?
3: Estaba muy interesante la verdad es que ahora se nota una vez que acaba la carrera y ese vacío que te deja yo creo que ha sido más grande con la Vuelta que con el resto de, de grandes vueltas y el Tour también estuvo muy bien pero la bueno, vuelta ha sido yo creo que maravillosa en cuanto al espectáculo, ha estado muy muy bien.
0: Eh, Andrés, ¿le das, dices algo introductorio o me tiro a la clasificación y ya empezamos con las notas? Que yo creo que es no, lo que yo, nos gusta a
1: Yo estoy de acuerdo con lo que decís, la verdad es que creo que nos llevamos la sensación de haber disfrutado mucho de la carrera, de haberlo pasado bien siguiendo las etapas, de habernos emocionado con, con algunas, concretamente con algunas de las jornadas de, de la carrera. Y el resultado, oye, eh, si algo muy positivo podemos sacar de él es la generación de ciclistas que se avecina, que ya es presente, pero que se avecina porque está llamada a combatir, a pelear por cada una de las grandes carreras en los próximos años.
0: Bueno, mira, repaso rápidamente. Yo creo que todo el mundo sabe cómo ha quedado la general. Tengo ahí una anécdota que ahora la voy a poner. ...y que no sé si os habéis dado cuenta o nuestros seguidores han dado cuenta... ...yo la voy a decir, pero me vaya a dar unos minutos... ...que voy a repasar cómo ha quedado la clasificación general, individual y la secundaria, ¿vale? Por si alguien ha estado en otro planeta... ...yo sé que Roca ha estado en el pueblo y casi desenchufado, que nos habíamos llegado a preocupar y todo... ...pues Roca, mira, se ha quedado la Vuelta a España 2022... ...se la ha llevado Renco Ebenepool. ...a mí me ha sorprendido, luego hablamos si sí, a vosotros también... Enric Mas ha sido segundo en esa clasificación a 2 minutos y 2 segundos. Juan Ayuso, tercero, a 4'57". Cuarto, Miguel Ángel López, a casi 6 minutos, 5'56". Quinto, Joao Almeida a 7 minutos y 24 segundos. Sexto, Timen Aresman, a 7 minutos 45 segundos. Séptimo, Carlos Rodríguez, a 7 minutos 57 segundos. Había dicho mal lo de Aresman, perdón. Eh, ben o Connor, octavo, a 10'30". Noveno, Rigoberto Urán, a 11 minutos, 4 segundos. Y décimo, Jay Hitley a 12 minutos y un segundo. Clasificación de los puntos se la ha llevado, es decir, el mayor verde, Matt Pedersen, con 167 puntos. La montaña para Richard Carapaz, con 73 puntos, teniendo en cuenta que Jay Vine tuvo que abandonar el jueves. ¿Fue, verdad? Sí. Jueves, en la caída de Carlos, sí. El mejor joven, Renko Benepool. El mejor equipo, el UAE. Y el ciclista más combativo. Que esto, yo creo que este. No sé si es nuevo o no. Yo esto nunca lo había visto en la vuelta. Al final de la vuelta, al menos. Eh, Mar Soler. O Mar Zule. Como cada uno lo quiera decir. Mira, comparto una anécdota. A ver si encontráis el fallo.
1: Sí, la posición en el podio. Correcto. Sí, 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 sí. Claro que está que está al revés en este caso.
0: Ahí Juan Ayuso, eh, Ayuso sería segundo.
1: Eso es. Y, y, y Enric sería, tercero, sería claro, tercero, al contrario.
0: Joder, ¿nadie se dio cuenta de eso? ¿Que estuvieron 20 minutos o 25 minutos en el podio?
1: Es curioso. Además, este tipo de, de cuestiones eh, protocolarias suelen estar controladas por la, por la organización para precisamente evitar que en las fotos haya haya errores o, o haya alguna, alguna se meta la pata de alguna manera. Y en esta ocasión sí que sí que ha ocurrido. Es meramente anecdótico, pero, pero sí que se ha producido esa, esa alteración.
0: Hay otra que se produce cuando suena el himno belga, el himno de Bélgica, en honor de, del ganador de Renko de Benepool. Y es que Juan Ayuso tarda un ratito en quitarse la gorra. Enric Mas y Renko se la quitan rápidamente y se ve que como Juan Ayuso mira al público, se ve que hay alguien que le llama la atención, no sé si de su equipo de protocolo de la vuelta o lo que sea y termina por quitarse además disimuladamente la gorra, se peina tal, eh, bueno es que tiene 19 años, o sea sí. yo creo que el él, novato, sí, el sí, podio. Sí, sí. yo creo que además que el fallo de, de esto de, del orden viene de ahí porque es el primero en salir al podio, al ser el tercero que no le estoy echando la culpa, eh, ojo que alguno puede pensar, no ves que es lo que le tiene al niño no, no, simplemente que, que, que llama la atención mmm, llama la atención todo todo eso llama la atención todo eso a ver, un segundito un segundito no ha pedido,
3: no ha pedido que te avisáramos un de segundito, cuando llegase, un segundito. pero no ha hecho ni falta, eh. él ha llegado aquí
0: solo le digo que no es tan directo así que bueno. se espere dos segundos A ver, bueno. eh, tenemos al invitado por aquí Al invitado especial A la persona que nos va a representar En un mundial y demás eh, Un segundito Que lo vamos a meter Solo le pido que no nos interrumpa Porque estábamos en un momento muy importante No nos interrumpa más de cinco minutos Que sea breve en su exposición Y que Y que se porte bien Dice Docente 2006, que tengáis un buen programa, esta noche os escucho, sé se... bueno. Muchas gracias, docente. Eh, como la, siempre, la. como siempre luego tenéis el, el podcast.
1: Eso es, esa es la ventaja del formato, que ahora el que no tenga tiempo, pues Eso se es. puede pasar a la noche por iBox por e o por, por cualquier otra plataforma.
0: A ver, eh, señor mundialista, buenas tardes, Fernando, ¿qué tal? Hola, buenas tardes, ¿cómo estáis? Desde ¿Cómo, Trento. ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? Bueno. Regular, la verdad que regular
2: ¿Qué problema sido... tenemos? Nada, nada, bueno, si no, ya sabes que los ciclistas nos gustan mucho poner excusas No ha sido el viaje deseado y la verdad que no me habían dolido las patas tanto en la vida Pero bueno, esta tarde ya hemos rodado un poco en el circuito de la Crono
0: A ver, espera, espera, espera. Que vamos, vamos, a vamos, a vamos a empezar por el principio Fernando Sánchez, ben. para el que no lo sepa, eh, participa mañana en el Mundial eh, Ahí está, mira qué bien queda eso, GRPC, ciclismo de Granada en la manga Participa en el Mundial de Crono y de Ruta. El de Crono es mañana jueves y el de Ruta el domingo, ¿no? Sí, el domingo. El domingo, el domingo Mundial eh, Master. Y bueno, va a representar a España, va a representar a GRPC Ciclismo de Granada, va a representar a su resto de patrocinadores que no nos interesan, así que no nos vendan no. la burra. Y, y está en Italia, ¿dónde?
2: Pues como decía en Trento, eh, la entrada a los Dolomitas se supone y, y ya os digo y bueno el sitio no está mal, el sitio es chulo, el recorrido de la crono está especialista, es completamente plano con restas muy largas por un pues podéis imaginar el, un típico valle de los Alpes muy ancho y claro sopla siempre va a soplar viento de un lado o del otro. Hoy sopla de cara a la ida y de culo a la vuelta y tiene una zona muy chula técnica que veremos si alguno no nos estrellamos mañana y, y si queréis, pues fijaros aquí os estoy enseñando ya el cartelito de curva estoy como a unos 300 metros de meta ahora mismo así que si queréis os lo enseño, la meta, es divertida venga, dale
0: lógicamente venga, para el que nos esté viendo por Twitch lo va a ver así que os animamos al que escuche el podcast que la semana que viene, el miércoles desde las 6 pues es una Twitch y pueda haber. bueno quién sabe igual
2: vaso. hacemos igual hacemos algún directo más así que a la gente que se anime que igual os puedo enseñar más cosas bueno pues fijaros esta curva venimos por aquí fijaros qué curva más chula como de entrada meta 200 a meta ah,
0: con bueno, adoquines adoquines y muy cerradita con, y con vallas para que te estampes
2: muy cerradita muy cerradita sí Así que Ahí nos puedes, poner que a,
0: nos puedes poner alguna pancarta De la que te has llevado De GRPC ciclismo de Granada Hacemos la goma o algo Ahí veo mucha valla libre Sí
4: ma
2: Mañana voy a poner una Me dio Perico la suya de, Del rodillo Y Ajá. tengo que ponerla del rodillo Y la de haciendo la goma claro. Perfecto Ya la están aquí colocando, No te preocupes Yo le he pedido Le he pedido permiso a la UCI.
0: Ah, En eso, allí? esos últimos metros Donde va a hacer el podio, ¿no? Sí, los cojones eh, Perdón Esa boca <risa> <risa> bueno ahí tenéis
2: ahí tenéis la meta y si me acompaña un segundo. ¿Dónde enseño pues, la salida. Que la salida es igual o más divertida que la calle paralela, pero la han dejado más estrechita. Como se supone que estamos más frescos, pues allí tenéis la.
4: Sí sí. Ahí
0: veis
4: la lo
0: han dejado vete, vete a la otra calle, bah. mejor, que no hacía viento, anda.
3: Esto a los oyentes de Pujano me... me encanta. Sí,
0: sí, les va a hacer una gracia. Me, me... Ha oído, ¿Se ha escuchado mucho el aire o qué? Un
2: poquito, poquito sí, sí, un poquito, lo mínimo. Poco, eh. Ahí he una hostia al aire que no vea. Pero bueno, para que veas que no me invento lo del aire. Bueno, claro, pues me voy a esconder. ¿Mañana qué hora sale? Espera, espera. Que... A las 3 y 33
0: ¿Y esto dónde se puede seguir? ¿Lo da, lo, ¿Lo da Televisión Española o no? Sí, Televisión Española
2: Eurosport, eh GCN eh, GRPC por Twitch, GCN ¿Qué va a dar esto? Uh, es eh? un mundial de viejo, eh? ¿Y por mierda, qué hombre. ¿Y
0: por qué no te atas el móvil al pecho y lo emitimos por Twitch? Tu recorrido
2: pues mira, no estaría no estaría mal, sí si total. Va a ser un recorrido turístico, no voy a ir mucho más rápido que que va recogiendo flores y manzanas, que hemos ido por unos campos de manzanas y de uva mucho.
0: Y lo duro el domingo, Porque ¿no? otra cosa? No,
2: lo duro el domingo, pues, ¿no? Sí, el domingo es el domingo lo divertido. Ya os dije, 140 o 4.000 desde el nivel. Madre mía. Y, y bueno, si me quedaba si me quedaba con ganas de bici, que sepáis que el sábado voy a correr una crono escalada. Madre Pero eso es al margen de, del mundial Es ¿eh? un evento que van hasta aquí paralelo ¿Paralelos? Bueno, pues como ya sabéis que soy un enfermo, paralelo Y como sabéis que soy un enfermo Pues, apuntado. pues la correr el sábado y, 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 Sí, y así aprovecho para ver lo que voy a subir el domingo ah. Porque subimos parte de, del puerto Y luego bajamos por donde se supone que subimos Así que, así veo algo del circuito Como no me voy a hinchar, que lo voy a ver tres veces por lo una vez, ¿no?
0: bueno, Sin bueno. problema. Anda, enséñanos la ropa y que te pregunte esta gente Lo que quiera, anda que ya la hemos visto por muchos sitios... El en España, ¿eh? Vivo España. Opa, ¿eh? Está muy chula. No está muy claro. chula ¿eh? El culo no hace falta.
2: La... <risa> la verdad que yo sé que no quieres que dé publicidad, <risa> que no se hace pero tengo que reconocer que en este caso es como dije, y... y Manuel Montoya y me se han portado de escándalo, porque se la han hecho en dos semanas. Y Alfonso, que también sabe lo que puede costar hacer una ropa de bici. Eh, desde que se creó el diseño, vamos, bueno, desde que dijimos que queremos la ropa, crear el diseño y mandar la casa dos semanas.
0: Así Exactamente, 12 días.
1: 13
2: días
0: Bueno, pregúntale lo que queráis, anda, que lo estamos ¿Por pues, empezando a perder. No, Pero, sí, a ver si, si nos recibe eh, Fernando. Estamos empezando a perder a ver. problemilla. A ver si nos copia. Sí, ahora. sí Vale.
1: No, yo quería preguntarte, Fernando, que cuál es el ambiente, si está empezando a llegar ya, ya gente como, <risa> como has hecho tú, con, con antelación, si te estás encontrando a muchos rivales de cara a la crono y a la, y a la ruta de, de los próximos días. Uh,
0: retraso, bueno, la
2: ruta no tiene, pero <risa> absoluto, absoluto miedo. Si es que soy un poco retardo no os preocupéis, no es cosa de... soy yo. <risa> Bueno, eso, que da un miedo increíble lo que lo que he podido ver. Aparte de que, bueno, deciros que la UCI es súper estrista. está eh, como yo antes del manillar o ahora. Voy a retrasar.
0: No te vemos, Fernando. A ver, te si escuchamos me... a rato y no te me... vemos. Están colando muy, muy a rajatar. Bueno, se pierde un poco. Sí, ahora sí, parece. Mejor ahora o no.
2: Pues o okay, que os decía bueno, que, que los rivales tienen muy mala pinta, le han dado muchísimo. Y como os decía, y yo por mi parte, bueno, yo creo que a todos nos han tocado la bicicleta, así que el único riesgo, como habéis visto en el manillar, que tengo que tener mucho cuidado mañana de no darme ningún rodillazo. Y que ambiente sí, ambiente hay muchísimo, ambiente hay una barbaridad. No sé si somos más de mil ciclistas, pensás que somos todas las edades, entonces más junio femenino que a vosotros os gusta el ciclismo femenino verdad que hay una participación muy buena de, de tiro, que eso sí es la atención más mayor que en película ya
0: tiene mérito ya tiene mérito el hombre eh, roca darle un anda que lo vamos a perder dentro de dentro de poco porque va la conexión a ver, como buena.
3: realmente te tampoco tiene la, la cobertura como para para entretenerse mucho. El clima por lo menos está más del viento. O sea, ya que está diciendo que el recorrido es complicado, no lloverá y lo dificultará más, ¿no? Y mira para el cielo.
2: Bueno, no lo sé. Hay previsiones de... Hay previsiones de momento. Hay previsiones de tormentas prácticamente todos los días. Yo lo enseño, fijaros. Buah. ¿Lo veis, no? A mí me ha parecido y eh... he dicho ya, y he dicho, bueno.
1: Es el norte de Italia.
2: A ver, eh, claro, estamos en pleno Alpes o Dolomitas, lo que queráis, entonces el tiempo puede cambiarse. Visión de lluvia, en principio no. Se supone que puede haber tormenta, hoy también se supone que había tormentas, pero de pero momento no la hay. Eh, yo, si salgo el primero sin llover y a todos los demás le llueve, lujo, pero por eso es un macho Y salgo
0: <ríe> Creo que vos. Bueno, Fernando, que no tenemos una conexión 100%, sí al principio, que te agradecemos que haya echado un rato con nosotros, que nos haya enseñado todo eso y, sobre todo, que tenga mucha suerte, mañana y el domingo, y que disfrutes, que es lo más importante.
2: Muy, muchísimas gracias, y sí, al final estamos hasta buenos, me está dando hasta miedo. <ríe> y y disfrutarlo y poco más y ya os contaré la experiencia, de todas maneras mañana en cuanto, en cuanto termine la corona, pues ya, ya os contaré seguramente por el por el chat de, de Telegram y así nuestros más, más fervientes seguidores también se pueden enterar, porque al final son los que más están viendo en Twitter.
0: Claro que sí, manda fotos sobre todo, sobre todo con el lateral de, donde de vemos donde salimos nosotros, ¿eh?
2: No, os tengo, os tengo en la manga Aquí y aquí, aquí. Ah, vale, 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 vale. Subo al pod. Eh,
0: eh.
2: A ver si se, bueno, regular.
0: Fernando, que estamos en contacto. Mañana nos cuenta. Un vale, abrazo.
2: Vale. Bueno. Perfecto. Un abrazo, un abrazo, un gracias. Adiós. Saludos
0: a todos. Bueno. La comunicación no era la mejor, la comunicación no era la mejor, así que por lo menos hemos echado un rato y nos ha enseñado todo aquello que siempre que siempre mola mola verlo. Eh, chicos, estábamos con lo del podio, nada, era simplemente una anécdota que, que había querido meter yo, yo por aquí lógicamente no no tiene nada que ver, o sea es, es algo que puede pasar, pero sí que me llamó me llamó bastante la la atención.
3: Antes A mí me ha llamado la atención. Sí, no había visto la clasificación en la web oficial de la Vuelta, pero le ponen el nombre completo de sí, Joao Almeida. Sí, 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 sí eh, ¿cómo es Joao González… Espérate, lo
0: veamos, lo vamos a buscar ahora mismo. <ríe> lo vamos a buscar ahora mismo, a ver. Eh, individual general…
3: También le Joao Pedro normalmente...
0: González Almeida.
3: Joao Pedro. Le, le suele pasar en los rótulos también a Pello Bilbao, que le, pone, le ponen Pello Bilbao López de Almeida. Mm, mm. No sabemos el nombre completo
1: hoy ha pasado, la narradora de, de Eurosport Inglaterra de, de Lobaina, le ha llamado Gonzalo Romano Serrano a, a Gonzalo Serrano Mira. ahí no sé si es que su apellido, primer apellido es que se ha equivocado, la verdad es que no lo sé porque yo lo conozco por Gonzalo Serrano puede conozco ser. su, sus otros apellidos
0: puede ser, puede ser eh, bueno, me quedo, nos quedamos con esa anécdota y lo siguiente para lo que animo también a todo el que esté en el chat y esté en el directo primero que se anime a escribir y segundo, que se anime a dar su votación Os voy a plantear una serie de preguntas Si queréis las podemos dividir en dos bloques ¿Vale? Porque son 2, 4, 6, 8, 10, 11 Puede ser que me haya, me haya colado Pero si queréis hacemos dos bloques ¿Vale? Eh, digo el primer bloque Es para vosotros dos Digo el primer bloque y así os las vais pensando A ver Primero, una nota general para la Vuelta a España Una nota al recorrido una nota al espectáculo deportivo que hemos visto. La mejor etapa, la peor etapa y el mejor a nivel general, mejor ciclista a nivel general de la Vuelta a España 2022. Es el primer bloque. ¿Quién empieza, Andrés o Roca?
1: Empiezo yo eh, mismo, si, si queréis. Venga, venga. Como, como prefiráis. Eh, vale, eh, arranco ya, ¿verdad? O sea, sí, sí, sí.
0: Venga, nota para la Vuelta a España a nivel general.
1: Sí, yo a la, a la vuelta a nivel general le pongo un 9 porque nos hemos divertido mucho. Creo que ha sido una carrera emocionante con, con muchas variables, con gente joven empujando desde el principio, manteniéndose en la batalla, con todo lo que eso supone para el futuro del ciclismo y para el presente de la, de la competición, algo de lo que hemos eh, podido disfrutar, con la reivindicación de un ciclista que apunta a ser leyenda, como es Renko Evenepul, en un escenario en el que no todos le veíamos, y ahí me incluyo porque yo era de los que pensaban que Evenepoel iba a sufrir en la tercera semana e iba a perder la ventaja obtenida durante los primeros siete días de, de carrera. Todos esos elementos, la pena ha sido la caída de Roglic y que no haya podido estar en las últimas jornadas para, para animar la, la general, pero todos los elementos anteriores eh, creo que nos han permitido disfrutar del ciclismo, disfrutar de la Vuelta Ciclista a España y por eso le, le doy un 9.
0: Más breve, André, ¿vale? Porque si no nos vale. vamos a tirar aquí todo el rato. Nota acuerdo, al recorrido, nota al recorrido.
1: Pues porque las últimas etapas creo que no han estado a lo mejor a la altura. El recorrido, le, el recorrido lo dejo en un seis y medio. Vale. No le puedo dar más nota.
0: Oye, que no te quiero cortar. Eh, en lo de, lo de más breve lo digo porque después vamos a hablar un poco de nombres sí, propios y sí, demás, sí. ¿vale? Perfecto. Eh, nota el espectáculo deportivo. Ahí
1: sí, claramente, vuelvo a la, a la anterior, un 9.
0: La mejor etapa, así que te acuerdes de primera.
1: Yo siento tirar para la casa, pero Sierra Nevada, porque es que creo que era la jornada reina. Creo que vimos el esfuerzo al límite de muchos de los de los ciclistas y evidentemente eh, resultó también determinante para la general porque Benepool logró agarrarse a un escenario donde, donde no estaba a priori llamado a ser de los mejores.
0: Eh, la peor etapa...
1: Estoy entre la que vimos en la provincia de Almería porque fue lenta, porque fue la típica fumada, como se dice en el ciclismo, pero se la voy a dar a la de Talavera de la Reina, a pesar de que Fernando nos la vendió muy bien, creo que eso, en un día que ya estaba llamado a ser clave, en un día final de competición, ese recorrido extraño en circuito corto, Pintaba poco en la Vuelta Ciclista España. No, no, me pareció la peor de, de todo el recorrido. Vale.
0: ¿Y si te tienes que quedar con... o poner el nombre al mejor ciclista de la Vuelta a España?
1: Voy a ser muy, muy básico en el análisis. Creo que el ganador, Renko Benepool, sin ninguna duda.
0: Vale, Roca, lo mismo. Y, por cierto, animo a que en el chat, al menos porque son seis preguntas, entiendo que a lo mejor no vaya a querer... Venga, la nota general que le ponéis a los que estéis en el chat a la vuelta. Una nota del 0 al 10, ¿vale? Eh, Roca, nota, tu nota para la vuelta a nivel general.
3: Yo le voy a dar un, un 8 porque no ha estado trayendo mucho espectáculo, sobre todo desde de, el primer día, porque hasta la etapa de Cabo de Gata no tuvimos un día ni tranquilo, pero luego la última semana le ha faltado algo. Le ha faltado, le ha faltado chicha y, y ha, podría haber tenido un mejor cierre, pero ha estado muy bien. Así que un 8... Se merece.
0: ¿Nota el recorrido?
3: El recorrido yo voy a hacer... Le voy a poner más o menos la misma nota que, que Andrés por eso. Es que la última semana ha dejado mucho que desear. O sea, al principio empezó bien, la etapa de Asturias era muy bonita, la etapa de aquí de, de cerca nuestra, de Jaén y Granada, fueron también muy bonitas, pero es que la última semana ha estado muy mal planteada.
0: ¿Tu nota al espectáculo deportivo?
3: El espectáculo deportivo sin duda ha sido de 10 por lo que he dicho porque eh, al principio de, de la carrera no ha habido dos etapas tranquilas hasta la etapa de, de Cabo de Gata que está, ya estábamos bien metidos en la segunda semana. Entonces yo creo que lo, los ciclistas se han portado incluso moviéndose como Rolly en, en momentos en los que nadie se esperaba y ha sido de 10, por eso no lo hemos pasado tan bien.
0: ¿La mejor etapa para ti?
3: La mejor etapa yo diría la de Bilbao. Que fue un recorrido, aunque fuera, yo lo dije que le iba a perjudicar un poco si el inicio de tan inicio de vuelta, pero la, era un recorrido bien planteado y, y los de la fuga dieron mucho espectáculo, me gustó mucho.
0: Eh, ¿La peor etapa?
3: La peor etapa, yo sí voy a decir la de cabo de gata, porque mm. aquí ya fumada y aquí el retraso de, de llegar casi a las 6 a, a meta y que no pasara nada durante toda la etapa, uf, fue muy difícil de tragar
0: vale, eh, abrimos segundo bloque para que no se haga esto muy extenso, bueno, no, perdón el mejor, Roca, perdón el mejor para, el mejor
3: para mí, Pedresen que ¿Vale? se ha llevado otra ¿Vale? etapa el verde y ha sabido estar también muy bien metido en mucha fuga y ha servido moverse muy bien en carrera
0: vale, Andrés segundo bloque en este caso, cinco preguntas la revelación el combativo, el fiasco el mejor equipo, que no tiene por qué ser el de la general, y el peor equipo. Que yo creo que aquí hay unos cuantos. ¿Te dejo que lo piense o lo lanzamos? Bueno, vamos vamos lanzando. Sí, Venga. sí te agradecería que me vayas recordando las sí, preguntas. Claro. La primera la tengo, pero, claro.
1: pero la revelación es la primera, ¿verdad? Sí, la revelación. Bueno, aquí es verdad que vuelvo a ser un poco mainstream y convencional en, el, en la respuesta, pero es que Juan Ayuso, con ese, con ese podio y ese, ese bueno, Mayor Blanco que ha, como portador, porque el vencedor ha sido Renko de Benepul, sí. sí. por la consistencia que ha tenido, sobre todo también en la última semana, donde es más difícil para los ciclistas jóvenes, yo creo que es la, la revelación de esta, de esta vuelta ciclista a España.
0: El combativo.
1: J. Vine. Se tuvo que ir por la caída, eh, portaba el mayor de la montaña, se llevó dos, dos etapas eh, durísimas, incluida en bueno, el, 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 el pico Jano y incluida también en la etapa de Asturias en la que reventó la, la carrera. Eh, eso le ha dado además un baje buenísimo a su, a su equipo, que a lo mejor no, es tan no está tan acostumbrado a ganar en estos escenarios y creo que ha luchado una barbaridad y encima con premio, así que no, no tengo dudas.
0: El fiasco.
1: El fiasco me cuesta un poco, pero voy a decir Uf, Gino Mader. Hay
0: bastante, ¿eh?
1: Sí, sí, sí. En este caso digo, digo Gino Mader porque eh, estaba entre Merlier y Mader. Al final digo, digo Mader porque es un ciclista que en las últimas temporadas tenía yo más confianza depositada de cara a las, a las grandes vueltas y a su presencia en fugas importantes y en, y en etapas de montaña y no lo hemos visto prácticamente.
0: ¿El mejor equipo?
1: El mejor equipo... Uf, complicado. Eh... Quizá estaba ahí entre el UAE y el, y el Quick Step, pero voy a decir el Quick no porque Renko haya tenido siempre compañía, pero sí porque a pesar de no estar viviendo un momento idóneo a su filosofía, que es luchar eh, junto a un líder para ganar la clasificación general, eh, sobre todo ciclistas como Van builder han estado muy bien junto a Pool, y eso demuestra que, que son capaces de adaptarse, son camaleónicos e incluso... En, en escenarios adversos a sus características habituales, eh, mantienen la carrera fuerte y se terminan llevando el, el gato al agua con un corredor espectacular como es como es Renco, así que el quick.
0: ¿Y el peor equipo?
1: Bahrein, y fíjate que es un equipazo, pero es que no, no se han llevado ni una sola etapa y eso es raro, ¿eh? Eh, suelen además eh, hacerlo cuando, cuando la carretera se pone para arriba, cuando llega el desnivel y los días de, de lucha a distancia, ahí suele estar Bahrein y esta vez ni Landa ni Luis León, que ha hecho muy buena carrera, pero no, no ha conseguido
3: ganar, ni tampoco Gino madre que lo mencionaba antes.
0: Vale. Roca, ¿te toca la revelación?
3: La revelación yo voy a decir J. Vine, porque aunque sí que es verdad que el año pasado ya vino a la etapa y fue un poco cuando lo empezamos a descubrir realmente el ver este año cómo, cómo subía las dos etapas que se lleva hoy y ese mayor apunto que... Nos ha quedado un poco ahí esa espina de ver si, si realmente se lo podría haber llevado, si se lo habría quitado carapaz. Pero ha estado, ha estado siempre muy presente en carreras y, y ha sido en esta vuelta a España ha sido donde realmente se ha ganado el, el sueldo.
0: El combativo, no sé si es el mismo, al que has dicho.
3: El combativo lo voy a poner en la misma balanza, Carapaz, y, y a Mar soler, porque Incluso un poquito por encima, Carapaz, que al final se ha llevado otra etapa, a tres de la fuga, las tres luchando muchísimo. Pero también Soledad ha estado siempre muy atento a la fuga, se llevó su etapa, ha trabajado muy bien para el equipo, así lo ha lo abierto también la vuelta y le ha dado el premio al final. Entonces yo creo que ellos dos se lo merecen de lo lindo.
0: El fiasco.
3: El fiasco... Que no el vale, frasco, espérate. el fiasco. Ah, sí, vale. Estaba diciendo, lo había pensado, se me estaba olvidando el fiasco para mí, Tim Merrier. El campeón bueno, belga no se ha dejado prácticamente ver en ningún sprint. y uh -huh. Joder, con lo rápido que es ese, ese ciclista, yo lo he echado mucho de menos en la volata.
0: ¿El mejor equipo para ti?
3: El mejor equipo, voy a coincidir con el mejor equipo en la clasificación de la carrera y yo voy a decir Uae. Porque han estado corriendo siempre muy bien, ha sido yo diría que el único equipo que como equipo ha planteado Uf. alguna estrategia para darle la vuelta a la carrera. El día que intentaron mover la carrera con, con Almeida, además el tercer puerto de Ayuso, quinto al final creo de Almeida, etapa con Soler, al final con, con Molano, han corrido muy bien los 21 días y, y al final han tenido su recompensa, más allá de, de la etapa de, de cada uno y, y los puestos en la general con ese premio dentro de, del podio no, de, de todo el equipo.
0: Uf, yo no estoy muy de acuerdo, pero bueno, opinión. Eh, no, es que para mí solo han corrido como equipo un par de días los dos. Es que casi ni eso, pero cada uno va a su bola. Un equipo, es un equipo que corre un poco, es el PSG, no sé quién me lo dijo el otro día, tío. Sí. El otro día en bici me parece que fue, me dijo alguien, es el PSG del ciclismo. Pues mira, pero bueno, Roca, que sí, ¿es, es tu momento. Está Roca? muy
1: bien tirado el ejemplo porque sí. estratégicamente, yo, por ejemplo, el, el día de que lanzan Almeida por delante, ahí yo no entendí muchas cosas. Uh -huh. Estratégicamente, a mí me generó también bastantes dudas. Vale,
0: y la última, Roca. El día
3: es que podría haber salido muy diferente si no, si los, el resto de equipos no se hubieran puesto a pensar en ese puesto metro, Santo Puesto Metro, yeah. que siempre estamos hablando de lo mismo, y Astana no se hubiera preocupado en tirar por ello si al final dejas que empiece a coger ventaja y hace que te tira por él y desgaste el equipo de, del líder, podría haber salido una etapa muy diferente, pero nos preocupamos siempre por el puestómetro. Yo creo que estaba muy bien tirado por machín aunque sí que podía perjudicar un poco a la posición de Ayuso, pero yo lo vi muy, muy fino. Y luego, sobre todo, en las esprinas han trabajado de maravilla con Oliveira, Morano, Ackerman, incluso Soler se metía ahí a preparar el sprint Han tenido pocas recompensas en las esprinas, pero ha salido... han trabajado bien.
0: Venga, la última, el peor equipo
3: ahí coincido con Andrés y realmente Bahrein con el equipo que traían es que no han hecho nada, no, no han propuesto nada y, y al final pues tampoco se han llevado ninguna recompensa, ellos mismos han acabado digamos su tumba en esta vuelta, han corrido muy mal
0: Vale, las notas, yo creo que que yo creo que este tipo de cosas luego le gusta a la gente, a mí me gusta dar, dar notas de, de este equipo porque además damos nuestra nuestra opinión, pero decía que fuésemos, que fuera y un poquito más breves porque quería abrir ahora eh, un poco más el debate con nombres propios de la vuelta el primero, sin duda, yo creo que hay que hablar de él como el gran protagonista que ha sido Renko Benepool, que se ha llevado su primera grande, que ha roto eh, estadística o que ha roto maleficio como cada uno lo quiera, lo quiera decir y al que debemos de ponernos de rodilla y pedirle perdón todos los que estamos aquí, ¿eh? todos el primero yo, que dije que yo no lo veía y que iba a reventar el segundo Andrés, que también lo dijo, después Roca, Fernando, aunque luego dije a Fernando que no, él también dijo que o no lo puso como posible ganador de la vuelta. Fuera broma, eh, todos nos equivocamos, yo el primero, pensaba que iba a reventar si no en la pandera en Sierra Nevada y al final, no solo eso, sino que la última semana ha intentado hasta incluso abrir más tiempo eh, con algún ataque yo creo que más... bueno... Eh, un poco tipo ajedrez que otra cosa, pero bueno, eh, ¿cómo lo habéis visto? Sobre todo la última semana, anteriormente, o la anteriores semana ya hemos hablado de él, pero ¿cómo habéis visto a Renko en la última semana y lo que queráis hablar de Renko, lógicamente?
1: Pues mira, yo voy a empezar utilizando una frase, lo hago muy a menudo, a veces soy pesado, de Carlos y Andrés, y es que Renko de ha honrado esta carrera, ha honrado la, la vuelta con su forma de correr. Y, y el día de, de la subida a la Pandera, en la, ese precioso, espectacular puerto de la provincia de Jaén, cuando yo le vi descolgarse unos metros, ahí pensé que ese momento iba a ser definitivo, pensé que se le iba a ir la vuelta en ese, en ese puerto y que al día siguiente en Sierra Nevada podía caerle un palo a un mayor y, y quedar completamente descolgado incluso del podio, eso pensaba y, y efectivamente no solo no ha ocurrido así, sino que ha llegado muy fuerte a las etapas definitivas. Hay que ponerle un 10 como, como ciclista. También al, al trabajo, lo destacaba antes, que ha hecho su equipo, pese a no tener las mejores armas para trabajar en una clasificación general, porque recordemos que el Quick es un equipo hecho todavía para el sprint, pese a que el de Febre quiere cambiar la filosofía el año que viene, pero todavía para el sprint y para las clásicas. Y aún así han sabido acompañar muy bien a, a Renco. Eso sí, y, y por terminar eh, aquí el análisis inicial sobre, sobre Benepool, el Olivencia, creo que lo decías tú en el podcast de la semana pasada, este recorrido también ha sido muy beneficioso para él porque no ha sido un recorrido con encadenados durísimos de montaña, con una última semana letal en cuanto a la, a la verticalidad y los, y los puertos y el inicio le permitió coger mucha ventaja con los muros de Asturias, con los espectaculares muros del Principado de Asturias y con una crono donde eh, iba a más velocidad media que un coche porque ese día recorrió la distancia entre Elche y Alicante a una velocidad media superior a la que lo haría cualquier persona con un turismo todo eso dice mucho también de sus capacidades en una crono de esas características
3: Roca Sí, la verdad que bueno, ya bastante bueno el análisis de, de Andrés poco más que añadir así que se esperaba que, que flujera, al menos yo esperaba que flujera un poco en la última semana viendo cómo lo había ido el fin de semana de, de Andalucía pero al final no sé si habrá sido por él mentalmente su fuerza o por las etapas en sí que no eh, lo que decimos, que no han tenido la dureza deseada para una tercera semana, pero oye, siempre que, que algún rival atacaba, eh, parecía que salía con fuerza y con confianza, y por eso se dice que ha sido, ha sido justo vencedor, porque además cuando ha sufrido, como se ha comentado en la pandera, en Sierra Nevada, él ha sabido sufrir, no desconectar que ojo, eso es una cosa que todo el mundo pensaba el momento en el que Renko empieza a sufrir en una etapa, se le cruzan los cabres y se va ojo, si no se va para casa y no, eh parece que algo ahí en su cabeza ah, ha cambiado bien, sí. hayan trabajado con él o, o algo y aunque se vea mal, se vea que no puede él sigue, sigue luchando, que eso es lo que ya convierta a un ciclista en un verdadero campeón y por eso eh, por lo que al final ha conseguido ganar la la carrera por la, la ventaja que sacó en la primera etapa de montaña sobre todo la ventaja impresionante que sacó de la crono y luego el cuando llegó el momento duro cuando llegó un momento difícil saber mantenerse y, y no perder minutadas como se esperaba
0: tenía por aquí ahora una pregunta sobre Renco, pero me la voy a saltar porque viene mejor lo que voy a preguntar viene más al hilo eh... Todo el mundo ha leído mucho. Bueno, hay que recordar que Roglic se retiró en la etapa de Tomares, que fue, si no me equivoco, el miércoles, jueves. ¿Cuándo fue? Ya, ya se me pasa, se me, va, se me van los días. Eh... No
1: sé, quizá el miércoles, sí.
0: No, mucho martes, miércoles. Sea. Bueno, cuando fuese. Se fue en Tomares por esa caída. Bueno, ya sabéis toda la, ya sabemos todos toda la historia, tal. Eh, vale. Eh, todo el mundo se pregunta lo mismo. ¿Qué hubiera pasado con Primo Roglic eh, no te hablo en, en Talavera de la Reina mira, un seguidor nuevo muchas gracias, muchas gracias un seguidor nuevo, somos 28 se agradece, se agradece sobremanera déjanos un comentario por el chat y así nos saluda decía eh, ¿qué hubiera pasado si hubiera estado Paco Morronero? Buenas tardes pues buenas tardes Paco, se agradece muchísimo ¿eh? Eh, estamos hablando de la Vuelta 2022 y de esa victoria de Renco. Poniendo notas, ya le hemos puesto notas entre todos y ahora estábamos debatiendo un poquito del tema. Y os pregunto, Andrés Roca, ¿qué hubiera pasado con Rockley en carrera? Porque a lo mejor no en esa super etapa de Talavera de la Reina, pero sobre todo en la jornada del sábado, yo creo que el Jumbo hubiera planteado otra carrera.
1: Sin ninguna duda, en ese recorrido entre, entre Guadarrama y el puerto de Cotos, en Navacerrada yo creo que, que Roglic sí que hubiese marcado el día para intentar un asalto definitivo, además con un Jumbo Visma fuerte, que traiga la escuadra, que traiga Jumbo, es un equipo construido para prácticamente cualquier carrera en, en la que la general es importante, y Roglic iba a más, eso lo comentamos el miércoles pasado, es un, un ciclista que en Sierra Nevada ya marcó un punto de, de inflexión, también en la Pandera ahí se vio como su forma... Eh, llegaba en condiciones óptimas a la, a la última semana y, y con, con el esloveno en la, en la prueba, con el tres veces ganador, quizás las cosas hubiesen sido mucho más emocionantes en las etapas finales, a pesar de que por recorrido, especialmente Talavera, no había un gran margen para, para los intentos. En, en, la, en la Sierra de, de Guadarrama sí y ahí yo creo que hubiera, hubiera intentado animarlo seguro.
3: Si es que al final con Rolly lo que pasa es que es muy impredecible. Nunca sabes cuándo te va a arrancar. y Prueba de ello está en la etapa que, que sufrió la caída. Realmente no era una subida en la que alguien esperase que, que un favorito de la general se moviera de esa manera y él lo intentó y llegó incluso a, a hacer daño. Al final, bueno, no sé si, si en, en Piernal podría haber dado mucho de sí. Ya se vio en en Enrique, en los intentos que hizo, que no era un puerto para hacer daño. Pero lo que podría haber propuesto su equipo en la etapa de una cerrada, además viéndose como el equipo también estaba llegando fuerte ahí a, a la tercera semana, sin no estuvo a punto de, de ganar en Piernal, pues ahí nos deja mucha, mucha duda. Y, y al final, si tiene un equipo más que colabore a la hora de hacer daño al líder, pues eso siempre, siempre es bueno. No queda esa gran incógnita de qué podría haber sido la carrera con él. Además, siquiera que ya estaba solamente a 1.30 de, de renco. Tenía ya casi, casi pillado.
0: Es verdad que el Jumbo no estaba corriendo como nos tiene acostumbrado Como hizo en el tour. Tampoco traía el, el mismo equipo, lógicamente. Pero sí es verdad que yo creo que todo el mundo está o tiene claro que, que con equipo o sin equipo, Rockley lo hubiera intentado. Lo hubiera intentado y, y por qué no. Podría haber conseguido algo. A lo mejor no vestirse de rojo, pero sí haber puesto más en aprietos a, a Renko.
1: Y, y es cierto que no traía un, un equipazo como, como el que pueden armar en otras carreras, pero, pero gente como Omen, que, que a lo mejor no ha tenido su mejor temporada, logró hacer un buen trabajo para Rowling en días duros. El mismo Harper estuvo espectacular en, en la jornada de Sierra Nevada eh, junto a su líder. Y Gessing, que lo ha nombrado Roca también ha terminado la carrera en, en muy buen estado de, de forma y Gessin es un ciclista con un fondo tremendo para trabajar eh, en favor de un líder. Así que todos esos elementos le podrían haber venido bien porque superioridad respecto a que Este hubieran tenido y además que eh, es un ciclista que sí que puede desesperar mucho más a Renko en días que le va bien al Belga como, como Piornal porque es un, un ciclista que también es un buen llegador y le puede picar tiempo eh, prácticamente cada día en jornadas en las que el resto de sus rivales no, no tenían opciones ante ante el Belga
0: Bueno, que Renko se ha llevado la vuelta yo creo que merecidamente y Rogli no estaba así que por mucho que él se intente quejar de alguna forma por esa caída con Wright y demás, pues es lo que hay o sea, tuvo que ir a casa eh, arriesgó y lo que tiene el ciclismo también y por eso es así este deporte, es que si arriesgas pues tienes el riesgo, nunca mejor dicho de que te pueda pasar algo. Os voy a poner una cosita eh, sobre un ciclista que yo creo que nos ha levantado a todos de nuestros asientos a lo largo de la vuelta y que también nos ha ganado o ha ganado mucho a la gente por cómo se ha mostrado delante del micrófono. Poco o mucho, pero se ha mostrado y se ha dejado, se ha dejado conocer un poquito. La mala suerte ha hecho que no haya podido terminar la carrera lo mejor posible pero yo creo que le quedan muchas vueltas a España, tour, giro y demás en sus piernas. Así que a ver si, si, si no lo escucháis bien o cualquier cosa, lo digo a los, de los, a los del chat, me lo, me lo decís, ¿vale? No sé, no creo que lo vayamos a escuchar entero porque se va un poquito de, de tiempo y además vamos tenemos muchos temas todavía por tratar y poco tiempo. Pero bueno, que no me enrollo más, que lo voy a poner por aquí, a ver.
5: del corredor del equipo Ineos, porque, bueno, por todo el tema del protocolo del, del COVID, etcétera, su equipo ha sido muy prudente y ha preferido Se que escucha bien, ¿verdad, en el chat? ...a los periodistas y a todo el mundo para, para que pudiera seguir eh, eh, rodando y seguir sufriendo, ¿no, Carlos? Porque la verdad es que yo creo que en esta vuelta has tenido de todo, ¿no? Mucha alegría, primera grande, haciéndolo también, pero bueno, aquí te vemos, ¿no? ¿Cómo estás? ¿Qué tal estás, lo primero?
4: Bueno, pues, relativamente bien para... El golpe, el golpe que tuve. Venía esta vuelta con, con la expectativa de aprender, de disfrutar y y creo que al fin y al cabo me he llevado una experiencia positiva, eh, por un lado, luego también he vivido el lado malo del ciclismo, pero bueno, eso me va a servir de cara al futuro. La experiencia me la llevo, he disfrutado de la carrera. Fijaros la herida. Los malos momentos, yo creo, ...que me van a servir de cara al futuro... ...y nada, eh, súper contento de haber podido terminar... ...de haber podido estar en esta carrera que... hasta ...hace un par de años estaba soñando con estar aquí... ...algún día y nada... ...muy contento también de estar aquí con vosotros... ...y nada, la verdad que muchísimas gracias... ...tanto al equipo, tanto a los espectadores
5: por, por todo el apoyo. Oye, y eso te quería decir, estos últimos días ha sido una pasada... no ...ver a Dylan Van Barley, a Theo Geigen... Yo creo que te, te los has ganado en ese sentido, ¿no? En la capacidad de sufrimiento, de hacerlo bien. Sí, la verdad que ha sido increíble
4: el apoyo tanto del equipo como del público. La verdad que tengo que agradecer de corazón a todos los compañeros el trabajo que han hecho, me han estado cuidando en todo momento y sin ellos no, yo creo que no igual ni, ni termino la carrera. Ayer, por ejemplo, fue un día durísimo para mí, desde el primer puerto ya iba totalmente agotado, pero me tuve que centrar en, en mi carrera. Sí, bueno, también sé que lo había peores, pero la verdad es que cuando coroné en Nueva cerrada, las fuerzas que llevaba eran justas, pero nada,
5: muy contento de haber pero, llegado aquí a Madrid. Pero yo decía estos últimos días que, el resultado ahora ya no es muy importante, pero lo creo que, es, creo que es evidente que tú has demostrado que eres un corredor que lo puedes hacer muy bien en carreras de tres semanas. Eh, tienes una caída así que te podía haber mandado para casa, pues dices, oye, he acabado, ¿no?
4: Sí, el resultado en esta vuelta era algo secundario. Venía a aprender lo que era una carrera de tres semanas y la verdad que, que estar hasta hace poquito, cuarto, quinto en la general, lo hubiese firmado sin ninguna duda. Así que nada, tengo que estar muy contento de cómo han ido las cosas.
5: Y bueno, aunque en
4: estos últimos días haya sufrido bastante y me haya pesado las consecuencia de la caída, tenemos que, que estar contentos con cómo ha ido todo.
5: Oye, los periodistas, los aficionados que llevábamos un tiempo debatiendo, ¿no? Si había futuro o no había futuro. Fíjate, eh. Va eh, llevando, va, va llevando. Con 19 años, hacía 118 años que nadie lo conseguía. ¿Y tú que has estado ahí cerquita? Por eso digo que... La pregunta eh, va llegar. El llegando. resultado no es muy importante, ¿no? Pero eso... ...para el ciclismo español es muy importante también. Sí, bueno,
4: al fin y al cabo nunca sabes cómo puede responder el cuerpo... ...y bueno, tanto Juan como yo hemos podido estar delante ahí en la general... ...que yo creo que no no lo esperábamos, luego también enrique ...después de los momentos duros que ha pasado, después del Tour... ...quedar segundo, pues hemos estado por lo menos tres corredores... ...ahí delante en la general que... Que yo creo que tanto bombo que estaba dando la prensa de que no, no había corredores españoles, pues poco a poco parece que, que están saliendo. No solo nosotros, sino vienen otros corredores empujando bastante fuerte y bueno, nada más dejarles saber a los espectadores que estamos no, todo el día dejándonos la piel para darle la máxima alegría y que esperemos seguir adelante no solo nosotros, sino también muchos más corredores para, para nada, animar y que, y que
5: se pierdan alguna que otra siesta. Oye, eh, quizá tú eres un corredor que hace menos ruido por tu carácter, por lo que sea, pero eh, tu crecimiento en Ineos ha sido muy bueno, ¿no? El equipo también ha sabido dejarte hacer, porque pasar de junior a profesional no es fácil. Sí, el
4: paso al Ineos se trataba de eso, de ir poco a poco sin saltarme en ninguna etapa. Quizá alguno pensaría que no aburre, ¿no? me iba a, a desgastar demasiado, pero todo lo contrario. Yo creo que... Estoy en muy buenas manos, hemos ido paso a paso sin saltarnos ninguna etapa. Y, y yo creo que así se está demostrando. Y, yendo, progresando poco a poco y los resultados van viniendo.
5: Oye, y ya para acabar, ¿seguirás Ahí aquí? Ahí ¿Sabes que hay el rumor de que si Movistar quiere cogerte? a ver si A mí se me hace difícil pensar que Ineos te pueda soltar, pero también, lógicamente, tú puedes tener tu opinión.
4: Bueno, de momento estoy muy contento en el equipo y tengo otro año de contrato. Cuando venga el momento ya analizaremos cuál es la mejor opción, pero... Lo dicho, estoy muy agradecido al equipo por todas las oportunidades que me están dando. Y nada, muy contento y muy agradecido por
5: todo el apoyo. Bueno, pues ya ven, ¿eh? Si, tiene...
0: Bueno, eh, era Carlos Rodríguez, lógicamente. Y. Eh, a ver, ¿me escucho doble? ¿No? Ahora. He sido yo,
1: perdón, perdón, ah, vale. he sido yo,
0: que tenía el volumen abierto. Nada, nada. Que digo que ha tenido unos últimos días de carrera muy complicado y yo creo que es para, para agradecer el esfuerzo que ha hecho por acabar la carrera. ¿no?
1: Impresionante, sin, sin duda ninguna. Eh, Carlos Rodríguez, después de esta Vuelta Ciclista a España, se ha ganado a la gente, seguro. Eh, ahora la, los aficionados eh, lo van a reconocer mucho más y, y le van a valorar mucho más. Y algo muy importante que además le preguntaba a Carlos y a Andrés y que, y que mencionábamos también en el último podcast, se ha ganado a su equipo y se está consolidando como un líder a futuro en, en, el, en el INEOS. Porque incluso el verso suelto Richard Carapaz verso terminó suelto. trabajando para él en Sierra Nevada. Eh, lo hizo Tao también, eh, que además ha, ha mostrado mucho, mucho orgullo por su compañero, dirán bambarle Y el, el equipo ha confiado en él pese a, a su juventud y por qué está construyéndose, está, está creciendo como, como corredor de vueltas.
0: Roca.
3: Al final una gran vuelta es el, el, el mayor escaparate que hay en el ciclismo, sobre todo tu revuelta ¿no? y yo creo que habría mucha gente seguro que no conocía a Carlos y al final pues sí, se ha ganado el cariño del público, pero desde de, el primer momento, porque al final desde de, de, de que lo escuchan en una entrevista y ve su, su forma de hablar siempre tan humilde siempre repitiendo eso que, que al final es, es tan cierto de yo hasta hace un par de años era un chaval que veía esta carrera en la cuneta o en la tele y que soñaba con estar aquí y ahora pues estar aquí para mí es un sueño, todos esos comentarios, esa manera de hablar ya hace que, que te gana la afición, pero luego ya si terminas la, la carrera con esa garra de, de querer, querer terminar así, así, sí o sí, cueste lo que cueste, después del trompazo que se dio, pues eso ya hace que definitivamente tenga un, un huequito en el corazón de cada uno de los, de los espectadores que, que seguimos el ciclismo. Y sobre todo, pues eso, con la necesidad que tenemos de que lleguen nuevos grandes ciclistas para disputar grandes vueltas, pues el ver tanto a Ayuso como a Carlos nos hace animarlo a muerte y, y tener fe en ellos y, y, y tener pues eso, que ellos tengan un huequito de, en, en nuestro corazón
0: porque ya uniéndolo con lo que dice Roca, Juan Ayuso ha acabado tercero, ha acabado muy fuerte, es verdad que se le vio eh, creo que la segunda semana un poquito más quizá acusando, ¿no? porque también, bueno, hay que recordar que, que pasó el COVID en carrera, que pasó todo aquello de lo de la máquina que lleva su equipo el, el, el baremo hasta dónde debería de llegar eh, la carga viral, bueno, no vamos a volver a repetir todo aquello que saltó en la segunda semana, se repuso, pasó un par de días mal, perdió tiempo en la pandera, aunque también sufrió un pinchazo, pero en Sierra Nevada se le vio muy bien, aunque se aprovechara de la rueda durante unos kilómetros de Carlos Rodríguez y de Richard Carapaz, se le vio muy bien, pero es que el sábado en la Sierra de Madrid y de Segovia eh, incluso hasta llegó a intentarlo.
1: Sí, y ha demostrado... Eh, algo, ya le íbamos conociendo por carreras anteriores Pero ha demostrado la explosividad que tiene El punch que, que le caracteriza en metros finales Cuando llega acompañado de, de rivales inmediatos En la lucha por la general Les arranca, eh, sobre todo en los, en los metros finales Y es capaz de abrir esos huecos eh, Que parece que no, pero muchas veces Poco a poco van resultando también determinantes Para lograr objetivos a largo plazo en la, en la carrera Es otro co corredor que evidentemente eh, Empieza a consolidarse con, con cimientos muy fuertes después de todo un podio con 19 años en la, en la vuelta ciclista a españa además es una personalidad muy diferente a la de a la de carlos lo que lo que bueno a futuro eh, hace que sea, que sea interesante que vayan creciendo este tipo de ciclistas variados también como, como personalidad, como en su forma de, de dirigirse a los medios, en, de integrarse incluso en el equipo seguramente también. Y, y todo eso aporta riqueza al futuro del ciclismo, del ciclismo español. Menos mal, porque hace poco no hablábamos precisamente de esto.
0: Roca, sin tocar el tema mundial, que ahora cuando acabemos de la vuelta lo tocaremos, porque hoy ha generado mucha polémica. Desde anoche se generó mucha polémica con el propio Juan Ayuso. Eh, lo cierto es que... Eh, es lo que dice Andrés. Tiene una personalidad eh, que es que es arrolladora. O sea, eh, delante de una cámara, encima de la bici, eh, que se me entienda bien, le pierde el respeto fácilmente a gente importante del, del pelotón, no tiene miedo a salir, ataca, es combativo. Joder, es que eh, ha hecho tercero en la Vuelta a España, en su primera vez que va a una grande. Eh, a, una, a una carrera de tres semanas, una grande y se suba al podio aunque se haya subido mal ¿eh?
3: <risa> Sí, es que al final esa es la, la diferencia entre Ayuso y, y Carlos, Carlos es como más es más tranquilo es más llano delante de, de las cámaras tiene otra manera de, de correr es un poco más diésel, no le van tanto los cambios de ritmo eh, Juan Ayuso es más, más carismático más echado para adelante y también de la manera de correr, pues es un ciclista más de, o sea, de cambios de ritmo y se ha abierto en una carrera, siempre, siempre lo ha intentado con fuerza, ¿no? Y, y bueno, al final, pues sí, eh, tiene, tiene esa manera de, de ser que tal vez a mucha gente no le termina de gustar, eh, mucha gente pues, lo considera un chulo. Pero bueno, eh, es así, no falta el respeto a nadie, simplemente pues es un poquito más echado para adelante.
0: Bueno, eh, todo el que lo conoce luego personalmente, yo he escuchado a varias gente yo no lo conozco, eh, te puede dar la impresión que tú dices, pero luego cuando lo conocen personalmente dicen que no es tan así. Muchas veces también... No, en absoluto.
3: De hecho, mm. yo coincidí con él. Yo tengo una foto con Juan Ayuso cuando corría todavía en Vasco. Mm. O sea, que era juvenil. Eso fue en 2018, creo. Y es un chaval, es una maravilla de persona.
0: Mm. No decía no, que... No es mucho...
3: chulería mm. ninguna, ¿no? No termina por encima del hombro ni, ni nada por el tiro. Es muy llano, es muy buena gente.
0: Dice Paco Morronero, Ayuso solo, solo lo he visto atacar una vez y fue para coger a los tres que iban delante. Bueno, yo creo que el sábado atacó en... Eh, fue quien intentó mover un poco en el último puerto y no he visto que sea tan ofensivo. Yo creo que sí que tiene un carácter bastante ofensivo encima de la bici, pero bueno.
1: A mí lo único que, que me genera alguna... Alguna duda a lo mejor de cara a las próximas temporadas es cómo puede llegar a ser su integración en el UAE. Porque hay muchos gallos, porque UAE no se organiza tan bien, creo yo, como Ineos a veces a la hora de gestionar a los líderes y su personalidad puede chocar con la de Joao Almeida, por sí. ejemplo, o con la de otros corredores. Así que es verdad que estratégicamente no le hemos visto muy coordinados en la vuelta a ninguno de los dos y, y en, en ocasiones anteriores tampoco a ver cómo, cómo, cómo va eso yo sé que Roca sí es defensor del UAE y de, <ríe> y de su estilo pero, pero a mí sí que me genera algunas dudas esa, esa integración
0: no, eh, yo ah, creo bueno, que tampoco, todo...
1: tampoco
3: tanto, pero oye
0: todo lo va a dar el tiempo Roca, todo lo va a dar el tiempo tiene mucho gallo el UAE pero quién sabe lo que puede pasar el año que viene, lo hemos visto en Ineo
3: eh,
0: a ver, lamentablemente con una lesión de Richard, Ca... de Richard Carapa, de Gan Bernal pero que nadie quiere que pase nada pero fijaros cómo se le puso la temporada a, a Ineos con, con esa lesión, con ese accidente así que es que todo se va a ver con el tiempo
3: Yo realmente creo que Juan Ayuso el único que le puede poner digamos, un poco más de tope dentro de, de UAE, está de Pogachal. porque él, con la progresión que lleva fíjate en su primera gran vuelta queda por delante de Joel May desde el primer día muestra un muchísimo mejor nivel que él que otro ciclista no hay, pueda haber que le plantee cara a, a Juan Ayuso, tal y como está a día de hoy, y que este, yo estoy convencido de que este no es su límite, que él va a ir más para, más para arriba. Y que al final, luego, lo principal es que Juan Ayuso no, no empieza a mirar desde ella el tour, que no se obsesione con el mayo amarillo. El año que viene, repito, objetivo con, el, con este año, que venga otra vez a la vuelta, y él ya lo ha dicho: el año que viene quiero ir a la vuelta a disputarle el mayor rojo a al que viene, pues más de cara a cara, ¿no? más de tú a tú, entonces pues yo creo que, que igual también está sabiendo hacer las cosas bien, sabe cómo llevarlo y pues eso, que, que no mire a, al Tour de aquí a uno o dos años, que lo deje más a largo plazo, que vuelva otra vez a la vuelta a intentar mejorar el resultado, que luego se plantee el giro, porque ya es otro tipo de gran vuelta, ya tiene más puertos encadenados, tiene otra manera de, de, de llevar la carrera y ya, como última opción, cuando él se vea ya realmente preparado y ha tocado los dos palos anteriores, que vaya al Tour. Ahí ya veremos cómo comparte el liderato con Pogachar. Pero bueno, estamos hablando de que tiene que ser muy a largo plazo. Bueno,
0: eh, tenemos tiempo y tenemos muchos episodios, directos de Twitch y demás para ir viendo todo eso. Oye, por ir cerrando tema Vuelta a España, que nos vamos muy largo, muy largo hoy... Eh, 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 repaso rápidamente el Tropela, nuestro tropelcho de GRPC de Cíclimo de Granada, cómo ha quedado. Eh, y después os dejo que cerré ya definitivamente cada uno de vosotros con una última opinión sobre la, la Vuelta 2022. Jorge Collado se ha llevado nuestro tropelcho 6.613 puntos. La verdad es que ha arrasado en la última jornada. ¿eh? Así que enhorabuena, Jorge que ha sido el ganador. Segundo, José María Villegas, 5.950. Y ojo, tercero, podio, nuestro Juan Ayuso, que está en Italia ahora, ¿eh? Fernando Sánchez, 5.788. Ha luchado ahí los últimos días y se lo ha llevado. Se ha llevado el podio, así que enhorabuena, Fernando. Cuarto, Alberto Salvatierra. Quinto, GNL. Sexto, Dani Cantero. Séptimo, Francisco Navarro. Octavo, Alberto Fernández. Noveo, noveno, Hugo Pérez Villegas. Décimo, Daniel Merino. Undécimo, Paco Sánchez. Décimo, segundo Aitor Espinosa. Décimo, tercero, quien le habla Olivencia. Décimo, cuarto, Fran Rodríguez. Y décimo, quinto, Farolillo Rojo. Te lo ha dado Fran Rodríguez, Roca. Eh, Alfonso Roca. ¿Algo que añadí Roca? Uy,
3: qué tristeza de carrera he hecho, mía Creo que... Creo que mi, mi gran vuelta buena fue, fue el Giro, pero la vuelta para olvidar, ¿eh? Yo creo que es momento de, de replantearse el futuro <risa> <adjetivo>. <risa> no, no, qué mal. Eh. Sin duda no, no he tenido buena vista en esta carrera.
0: Bueno, eh, cerramos Vuelta a España, que yo creo que no hemos ido, ya digo, extensamente. Es verdad que Fernando Sánchez nos ha quitado mucho tiempo, pero bueno, llevamos 45 minutos aproximadamente hablando de la vuelta, poniendo la nota, opiniones. Venga, Andrés, última opinión sobre la Vuelta 2022, para cerrar.
1: Yo como último análisis eh, quería guardarme el comentario respecto a los protein españoles. Qué difícil es en el ciclismo actual destacar para equipos de estas características mucho más llevarse una etapa pero no ha sido el mejor año en la Vuelta a España ni para Burgos ni para Euskaltel Euskadi ni tampoco para Care Pharma, que además tuvo el golpe con las bajas de las derivadas del, del COVID. Eh, eso sí, Luego, en, los, en el día a día en el que podían haber intentado alguna otra cosilla más, no han salido las estrategias, no, no ha salido nada demasiado bien y ha sido una vuelta poco con la que han destacado poco en general.
3: Roca. Sí, la verdad, la verdad que ese es un buen buen punto. Es difícil esta carrera para, para ese tipo de equipos, pero bueno, al final ellos luchan lo mejor que pueden y, y tratan de de recompensar digamos a la vuelta esa invitación de la mejor manera posible y eso eso en un principio a mí lo que me hace valorar es aquel gran equipo que, que perdió España con el Euskadi Murias que fíjate, dos años que fueron invitados y dos victorias que consiguieron cada año, que en, el, en esta carrera, o sea, en, el, en esta vuelta se ve lo difícil que es conseguirlo y fíjate, ellos dos oportunidades dos, dos victorias que consiguieron
0: al hilo de lo que comentáis, mira, no me había acordado y al hilo de lo que comentáis me ha venido a la cabeza. Una entrevista en Diario AS de hace unos días de Javier Guillén, el director de La Vuelta, donde le preguntaban sobre invitaciones para 2023 y, y él dejaba, contestaba esa pregunta y dejaba una, un, una frase posterior que es bastante interesante. Decía que es muy complicado que el año que viene esté la invitación extra, es decir, para tres, tres, invitaciones en lugar de dos, más las dos que hay obligatorias por la UCI para los equipos Pro Team. Eh, por tanto, el año que viene habrá un equipo menos en la carrera, y ojo, decía que no tenían por qué ser esas dos invitaciones, o esas cuatro invitaciones, aunque solo las dos que pueden elegir ellos, para equipos españoles. Esto viene también al hilo de lo que vamos a hablar ahora, Roca no te sorprenda que tiene que ver con el tema del descenso, porque se está hablando mucho de Education First, de que haya fichado a Richard Carapaz, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ojo con eso, porque si la cosa se está poniendo mal para los equipos que luchan por el descenso, que no, que están ahí, que no sé qué, si encima te cargas a los equipos españoles para ir a la vuelta, a los protín españoles para ir a la vuelta flaco, favor, le estás haciendo a, a que algún equipo o, fijaros el Caja Rural este año que se está hablando del Caja este año que no ha ido a la vuelta
3: poco, muy poco, sí
0: Nada.
1: ha sido un palo muy grande para ellos sí. además yo creo que eso, hay que tomar más el ejemplo del Giro y del Tour en ese aspecto que sí, sí, que sí que suelen intentar cuidar a sus equipos siempre mm. y si la Vuelta no cuida a los equipos españoles ¿quién lo va a hacer?
0: totalmente pero bueno, que yo sigo diciendo que lo del descenso que vamos a hablar ahora, eh, la UCI al final de octubre va a decir que todo fue un sueño y que la vuelta con eso de la invitación a equipos españoles vais por el mismo camino. Pero bueno, Roca, llega tu momento, que yo sé que esto te gusta. Mira, te pincho aquí, para el que no lo sepa, no escuche por podcast, los miércoles emitimos en Twitch, en directo desde las 6, la grabación, o lo hacemos en directo. Y luego lo subimos a las distintas plataformas. Ojo que hemos subido en eh, la gente que nos está viendo. Así que animaros y dejar vuestro comentario en el chat. Pero lo que digo. Gráfico de Raúl Banqueri, del compañero Raúl Banqueri. Eh, sobre el descenso. ¿Cómo está ahora mismo? Movistar con lo que ha sumado. Sube a la decimocuarta posición, si no me equivoco. Con 15.392 puntos. Y tú que sabes de esto, Roca. Se habla de que ya casi, casi o prácticamente están salvados.
3: Sí, así es. El propio Raúl Banqueri ¿no? ha hecho un modelo de, de predicción ¿no? sobre los puntos que, que quedan en las 33 carreras que hay por delante. Prácticamente ya eh, las la posibilidades de descender de Movistar están en un 1%. Un 1%, ¿no? 1 es, es quedar en la posición decimonovena, que aún así te daría todavía la invitación a todas las grandes vueltas de quedar vigésimo como está ahora Israel, están en un 0,1% o sea, Israel ya a día de hoy está muy muy hundido prácticamente pf, imposible diría yo, de, de que se pudieran salvar o incluso que pudieran llegar a la decimonovena posición o sea, están con un 83% de posibilidades de, de terminar vigésimo que además tienen la, el prejuicio de que no conseguirían ni invitaciones ni, ni a la prueba World Tour de, de tres semanas, que eso se las quedaría todas del energy que en esa clasificación de estampo durante de ellos, pero bueno, por lo menos la buena noticia es que para nuestro equipo español, ese, ese, esos buenos resultados de, de sus corredores en la Vuelta a España, le ha dado unos 1.200, 1.400 puntos que prácticamente lo han dejado ya en, en la salvación. Además de también muy buenas carreras que han hecho en el calendario alternativo con con Gonzalo Encerrando en Gran Bretaña, con Aramburu, Pedrero, que fue un poco el que inició esa buena racha y en Tour de Line. Eso ya ha hecho que bueno, puedan respirar un poco y no tengan que, que estar hasta final de temporada con la corporadora en mano buscando carreras debajo de, de la piedra, de donde no las hay, y, y bueno, poder correr un poco más tranquilo.
0: ¿Y quién va a caer? Porque el Israel, como tú dices, yo creo que está hundido. Además, eh, ha salido hoy una entrevista, lo he pasado por el grupo de Telegram, eh, una amenaza del director o el máximo responsable de, del Israel eh, diciendo que seguramente vayan a llevar si todo se cumple a la UCI, a los tribunales etcétera, etcétera, que es un perjuicio para, para el ciclismo porque lo que están haciendo es hundir equipo o arriesgar a que equipo eh, desaparezcan como puede ser el caso de el Israel, quizá no pero si otros equipos caen eh, sí que pueden tener ese riesgo de, de desaparición bueno, que están ahí peleando el loto, decimonoveno, Cofidis, decimoctavo, bi eh, Team Bike Exchange, Jaco, decimoséptimo, Education Fair, que es lo que había dicho antes, decimosexto, Team Arkea Sansic, aunque este es Pro Team y el año que viene va a ser eh, World Tour, por lo tanto, no peligra. Y el Movistar, que prácticamente está salvado. Es decir, Education Fair, Bike Exchange, Cofidis y Loto. Uno de esos va a caer.
1: Fíjate que, eh, muy rápidamente, si, si me permitís, sí. yo creo que ahí el Loto Soudal eh, creo que ha entregado la, la cuchara directamente. O a mí me da esa sensación por, por cómo también han corrido la vuelta y otras carreras últimamente. Y de este equipo hay que decir que Soudal se va como sponsor uh -huh. el año que viene, se va con Quick, se va con Lefebvre, uh -huh. eh, que Loto, quizá por los cambios de normativa en Bélgica, está en el aire, si va a poder seguir patrocinando como empresa de loterías y de juegos de azar, en el, en el deporte a partir uh -huh. de, la, de la próxima temporada eso esto último no está confirmado pero lo otro sí, Soudal se va seguro eh, y a lo mejor a ellos les encaja más perder la categoría no tener tantas exigencias económicas ni tener que disputar el calendario obligatorio que, que se le exige a un World Tour a mí me da esa sensación ojo evidentemente es una opinión muy, muy subjetiva pero por cómo les veo últimamente me, me da esa
0: sensación ¿Quién tiene más riesgo, sí, pero... Roca?
3: Eh, realmente está entre los que más riesgo tienen de descender Bike Exchange, Cofidis y Loto Ciudad según Raúl Banqueri, que son pues los que están rondando entre el 26 y 23% de terminar en esa decimonovena posición eh, Andrea dice que parece que Loto ha entregado la cuchara pero parece que el que peor está llevando esta situación es Bike Exchange, mm -hmm. que a día de hoy de las carreras que, que quedan por delante parece que están prescritos o que han solicitado correr en 11 carreras, mientras que Cofidis y Loto eh, van a correr entre 28 y 27 carreras, o así sea, que parece que están más centrados en mantener la categoría mientras que a Baker Chain puede que le pille un poco el toro, todavía tienen algo de margen para, para salvarlo, 800, más o menos 800 puntos tiene Baker Chain para salvarlo, pero deberían de, de ir buscando un poquito más de carreras porque si no oye, es que sus su posibilidades todavía son bastante altas, y al final sobre lo que dice el, el jefe de de Israel, yo creo que, que sí, oye, que puede llorar ahora todo lo que quiera, yeah. que venga a comentar que ha hecho una gran inversión en, 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 bueno, en, en el hecho de estar en la categoría Gold Tour, no sí, te eso lo niego, está claro. ¿vale? Que sí, que ha dejado mucho dinero, pero eso que es de decir que ha sido una buena inversión, oye, dejarte 7 millones en pagarle el salario a gente como Froome y como Fulsan, no creo yo que sea la mejor inversión, porque al final, ¿cuántos puntos te ha dado Froome? En estos últimos años, lo fichó el año pasado o este año? No, el año pasado dos, fue hace dos años. Fue, pues, fue, sí.
0: Esta es su segunda temporada Realmente,
3: cuando venía después, sí, después de su lesión, que ya no estaba ni para disputar tours ni para disputar ninguna carrera. Desgraciadamente, está dejando mucho dinero, pero no creo que haya sido bien invertido. Y en gente que te pueda dar puntos, o sea, esto viene de hace tres años y, y la gente sabía lo que había. Ha habido equipos que han trabajado bien, como Loto, que. Es lo que se comentó, hace 10 años era un equipo de los peores de la categoría, han trabajado bien y ahora están arriba. Y que al final este sistema que la UCI ha creado de ascenso y descenso no es como en otros deportes que, digamos, te obligan a descender, ¿no? por así decirlo. En el fútbol, los tres peores de primera división en España descienden sí o sí y suben tres de, de la segunda división. Pero en el ciclismo, si tú haces las cosas bien y quedas por delante de equipo pro team, no vas a tener que descender. Si a día de hoy los 18 equipos World Tour fueran los 18 mejores equipos de la clasificación, no descendería nadie. Alpecin se quedaría igual que está ahora, tal vez con el 19 puesto, con sus invitaciones y arquea por detrás. Pero o sea, al final, si Alpecin ha invertido, realmente ha invertido bien, ha dejado mucho dinero, pero bien invertido y se puede decir que ha pintado la cara a prácticamente todos o casi todos los equipos del World Tour, oye, se merecerán estar en, en el World Tour, ¿no? Vale que a algún equipo sí que le pueda perjudicar y que, oye, sí, puede que este equipo o el otro, si pierden la categoría, desaparezcan. Pero también le da oportunidad a otros patrocinadores a otros equipos, como es Alpi, sino como puede ser uno X, de que si hacen el trabajo bien, obtengan esa plaza en el World Tour y no tengan que ir a, a otro equipo, a comprarle la licencia con lo que eso supone De... Económicamente hablando, ¿no? Que es un esfuerzo extra bueno. Por lo tanto yo no veo tan mal de este sistema
0: eh... Ahora, Quejarse es libre No, normal, normal Digo que, que a ver lo que pasa, porque esto le queda un mes prácticamente y habrá que ver en qué queda en qué queda todo y quién acompaña al Israel en ese descenso. Cambiamos de tema. Como vamos a tener oportunidad de hablar más sobre el tema de descenso, que yo creo que nos va a ocupar, ya digo, el último mes e incluso posteriormente, porque yo creo que va a traer más cola, eh, mundiales. Empiezan el de sábado a domingo con la crono. Eh, bueno, empiezan antes con las distintas cronos de las distintas categorías pero masculina de sábado a domingo eh, yo creo que todo el ajo va a estar el siguiente domingo el 25 de madrugada porque recuerdo es en Australia y de hecho ha pasado Roca hoy por Telegram los horarios y la carrera en ruta termina como hacia las 9 menos cuarto de la mañana del domingo 25 pero bueno, a lo que voy que no, ya digo, no estamos yendo súper largo hoy. Eh, Selección española. Se ha armado un pollo, hablando así, muy gordo. ¿Por qué? Lo explico rápidamente. Había problemas desde hace semanas. Durante la vuelta se publicó, creo que el primero que lo sacó fue Marca. Que, bueno, Movistar no cedía a ciclistas. Ineo no cedía a Carlos Rodríguez. Cofidis no cedía a Los Herrada o a Jesús Herrada. Bueno que se armaba ahí un poco el pifostio, eh, sabemos cómo es el seleccionador, Bonparle que no se, muerde, no se muerde la lengua para nada, no se corta, y encima da la selección, da la gente que va, ayer concede una entrevista a los compañeros en Twitch, a los compañeros de a pie de puerto y a cola del pelotón, que hacen un directo a diario por la mañana, muy chulo, lo recomiendo, eh, a la limón, entre los dos canales, eh, hablan con Montparlé Montparlé dice que Juan Ayuso es el auténtico líder de esta selección para la prueba en ruta del domingo 25 y nada, o sea, ocho horas después, yo creo que ni ocho horas después se filtra a la prensa creo que el primero que lo da es Marca, Nacho Lavarga después lo confirma Cope y ya sale por todos lados que Juan Ayuso dice que no va a Australia, que no viaja cuando tienen que viajar Creo que es el 16, es decir, el viernes, ¿no? ¿Viernes, sábado?
1: Pasado mañana, sí, sí. sí.
0: Vale, el viernes. Eh, dice que no va, que está muy cansado de la vuelta y que decide no ir. Y han convocado a... Bueno, eso se hace oficial ya, que lo hace oficial el propio Juan Ayuso, aquí está, en su página web. Eh, leo textualmente, estar en el podio de la vuelta en mi primera participación ha sido un sueño hecho realidad, han sido tres semanas increíbles pero muy exigente y siento que necesito recuperarme física y mentalmente. No acudir al Mundial no es agradable, pero es lo que mi cuerpo necesita. Representar a España siempre es un orgullo y seguiremos trabajando para tener otras oportunidades más adelante, para dejar en alto el nombre del país. Agradezco de corazón la comprensión del seleccionador nacional, Pascual Montparler, especialmente por mirar siempre por mi bienestar la selección española después de esto hace oficial la convocatoria de Iván García Cortina, que ya es un chocho que no vea, un chocho que no vea porque Cortina primero no lo cedía a Movistar, eso hace que Pascual Montparlé no pueda convocar por ejemplo a Aramburu o a otro ciclista al propio Alejandro Valverde y ahora de repente sí convoca a Iván García Cortina y además metes en la nota, hola ropero dice ya he volvido, ya he vuelto es el, el 16, es el cumple de Ayuso. Vaya, por eso no viaja. <ríe> no creo, no creo. Eh, la federación mete además eh, en la nota... A ver dónde estaba. Mm, aquí, dice... La noticia ha sido acogida con decepción en el seno de la Real Federación Española de Ciclismo, puesto que Juan Ayuso iba a ser uno de los pilares del Combinado Nacional en Australia. Desde la Real Federación Española de Ciclismo aceptamos y entendemos su decisión tras el gran esfuerzo realizado en la Vuelta y esperamos que en el futuro pueda defender el mayor de la selección española y lograr grandes éxitos, al igual que ha hecho en categorías inferiores. Eh, le da una aguantada con la mano abierta en el comunicado. Bueno, que ya no hablo yo más. ¿Qué, qué os parece? Porque es que se ha, se ha armado en nada, en menos de 24 horas se ha armado muy gorda.
1: Sí, bueno, es verdad lo que dice Ropero, el 16 es el cumpleaños de Ayuso, sí. el 16 de septiembre, pero bueno, evidentemente no creo que eso sea la cuadratura del, de este círculo, pero esto demuestra que hay, bueno, escasa comunicación o problemas de comunicación entre, entre el seleccionador responsable del equipo que va a tener España en el Campeonato del Mundo de Ciclismo en, en Australia y un ciclista que para Montparler iba a ser clave, como, como es Juan Ayuso, porque pues entiendo que estas cosas entre un técnico y un corredor hay que hablarlas, cómo te encuentras, quieres venir, cómo estás después de la vuelta, eh, plantearle también qué idea tiene el seleccionador para, para el ciclista en esta en esta carrera, cuál va a ser su, su papel y que todo eso quede atado antes de que se hagan públicas las, las convocatorias. Aquí evidentemente algún eslabón de la cadena comunicativa entre Montparler y Ayuso ha tenido que fallar. A este caos eh, se suma otro más que es la actitud de los equipos este año con el tema de los descensos, que evita que el seleccionador pueda hacer eh, o armar una escuadra a su gusto, porque no todos los equipos están dispuestos a que a que sus ciclistas vayan a, vayan a Australia. Claro, con André, todos pero, esos elementos...
0: pero André, eh, si ahora convoca a Cortina, ¿por qué no convoca a Aramburu, sí. a Valverde etcétera, etcétera, o sea, sería sí, cambiar prácticamente algo, la selección entera Sobre,
1: sobre todo Aramburu ¿sí algo, ha estilo, tenido
3: algo... Que fallar, algo ha tenido que fallar ahí, no creo que haya sido culpa de la, de la federación ni de Montparler, porque en la lista de preinscritos que ha sacado la UCI hace apenas once horas sale Valverde y sale Aramburu o sea, que al final si no han podido estar ninguna de ellas dos y esta cortina algo hay ahí que no sabemos pero No, eh, a ver te digo... la federación lo ha intentado sí
0: sí a ver si Montparler, en la entrevista que digo de a cola pelotón del pelotón y a pie de puerto dijo porque le preguntaron eh, dijo que Valverde quería ir y que Valverde estaba en la en la preconvocatoria o como se defina en la prelista porque él quería ir y que Movistar había sido el que no pero mi pregunta es si ahora has tenido que modificar y has llamado a un ciclista que en principio no te dejaban entonces, ¿por qué no modificar la lista entera?
1: Claro, eh, si Movistar y Movistar no, ya y no está tenemos, salvado. Y no tenemos respuesta, porque esa es la esa es la gran pregunta y la, y la gran duda que, que tenemos en este, en este momento. Sobre todo por eso último que apuntabas. Movistar es un equipo que, como indica el magnífico trabajo de que está haciendo Banqueri. Eh, y que nos ha también desarrollado muy bien Roca en este, en este podcast eh, Es un equipo que está sin riesgo ya de descenso prácticamente Y que tiene el núcleo duro de la, de la selección española eh, Un ciclista como, como Aramburu para el recorrido de, de este mundial lo, lo veo un, un corredor a tener en cuenta No es el máximo favorito, no es ninguno de los nuestros máximo no. favorito en este campeonato del mundo eh, ojalá si sí en los próximos, no en este, pero bueno, eh, lógicamente tienes que llevar un bloque hecho a medida para, para disputar, porque España también se juega un prestigio como, como nación históricamente ligada a, a un potencial ciclista muy, muy elevado.
0: Mira, el... la selección la conforman la de ruta: Iván García Cortina, Edu Prades, Urco Ber... Berrade, Oyer Lazcano, Rulladriá, eh, Gotsoy Martín, Mar Solé y Jesús Ezquerra.
1: Roca. Claro, otro. Otro que no está, perdón, es, es Serrano, que, que también está haciendo ahora un cierre de, de campaña muy fuerte.
3: Oye, yo la verdad que vale que, que no sea la mejor selección. Hay muchas selecciones que están acompañando a España en lo de no llevar al mejor equipo. Pero me parece una, un equipo bastante decente y que se puede infiltrar en mucha fuga. ¿Por qué no podrían dar la sorpresa? No, no te digo que vengan aquí con, con el arco iris porque eso está realmente complicado, pero es una selección bastante interesante, la verdad.
0: Bueno, de Ruta hablaremos la próxima semana, porque digo que es el domingo 25, la crono y es este domingo, madrugada del sábado al domingo, también eh, aproximadamente cercano a las 9 de la mañana, pues se conocerá quién es el nuevo campeón del mundo eh, contra el crono, eh, eh, representante español, Oyer Lazcano, y cómo veis, ¿quién tenéis de favorito? Porque Van Ayer dijo que no, que no corría, eh, yo creo que el gran favorito es Filippo Gana, si no pasa nada, portugueses, Nelson Oliveira, Joao Almeida, ¿quién anda más por ahí? Stefan Kuhn y Bisegger con Suiza, Hater con Gran Bretaña... Luk Plap con Australia, Pogachar con Eslovenia. ¿A quién veis de Arcoiri que le pueda hacer frente a Ghana?
1: Pues difícil, más allá de Ghana difícil, aunque un ciclista como Viseguer, si sí se me puede ocurrir que, que puede plantar cierta cara si tiene, si tiene un buen día, porque eh, es verdad que especialistas hay muchos, pero al nivel de, de Filippo Ghana prácticamente ninguno.
3: Roca. Yo creo que el podium va a estar entre Pipo Gana, Stefan Kuhn y Viseguer, pero ojo que no me atrevo a decir el puesto de cada uno que Kuhn podría dar la, la sorpresa no sería la primera vez que le levanta la victoria a Gana
1: Sí, está también por ahí Remy Cabaña convocado con Francia, que es un buen especialista quizá en otro escalón, pero, pero un ciclista que, que puede, puede tener un gran día y bueno, aquí aparecen Pro Cycling Stats, aparece Benepool también, eh, con Bélgica no sé yo hasta qué punto Creo estará no, eso, sí. cien, Acaba, cien, acaba de llegar
3: a, a Australia. Sí, así sí. Que... sí, sí. Así que,
1: lógicamente, es un súper especialista Pero claro, a ver cómo, cómo está también de, de fuerzas eh, después de, de toda una vuelta ciclista a España.
0: Bueno, eh, lo dicho. La semana que viene repasamos Crono. Hacemos previa, sobre todo de ruta. Es que hoy vamos fatal de tiempo porque no estamos yendo muy largo. Eh, lo que sí me gustaría, además tenemos a Ropero ahí por el chat eh, los granadinos que hay por ahí compitiendo eh, Luxemburgo está el Chupe López Cózar que ha terminado hoy la segunda etapa en el puesto 77 en la general va el 52 a 1'28 eh, lidera esa clasificación general eh, Valentín Maduá del Grupama Fedeye. y hoy se ha disputado en Italia el Giro de la Toscana, el memorial Alfredo Martini prueba 1'1 eh, se ha impuesto en esa carrera Mark Hirschi oye este ya lo hizo el año pasado en Italia también bien no en este tipo de clásica pues, pues
3: no a mí me pilla eso. ¿no? porque el año pasado tuvo una temporada tan desaparecido que o fue al principio pues, de la este temporada el mismo camino.
0: al principio de esta temporada ganó alguna clásica en Italia también me parece creo recordar creo recordar eh, Mark Hirschi ¿se, sí, ha lleva... sí.
3: se ha llevado la... ganó la... siempre Alfredo sí eh, eh,
0: eh. a mí me sonaba me sonaba eh, Mark Hirschi se ha llevado esa clásica, Lorenzo Rota ha sido segundo, Daniel Felipe Martínez, que fíjate cómo está acabando el año, ha sido tercero. Oye, de Daniel Felipe Martínez, futuro no se ha hablado todavía, ¿no?
1: No, y además hoy eh, ha lanzado en el último puerto ha lanzado un ataque que ha estado a punto de ser definitivo. Le han cogido ya prácticamente llegando a, a meta y, y no se ha llevado a la clásica por muy poco, pero evidentemente es uno de los, de los ciclistas a tener en cuenta para el mercado.
0: Eh, Movistar. Tiene
3: contrato para el año que viene. Ah, sí, yo pensaba vamos, que terminaba. Claro, terminando en 2023.
0: Einer Rubio, cuarto Movistar. Sexto Alex Aramburu. Y lo dicho, Ropero ha acabado en el puesto 25 eh, de su equipo, solo superado por Alex Martín, que ha acabado décimo noveno. Ropero se ha dejado, ha entrado en un grupo, a 3.35 de la cabeza de carrera. Por lo tanto... Eh, buena, buena, buena carrera la que ha hecho hoy Ropero. Que mañana, no sé si sigue por ahí en el viento, ¿no? Ropero mañana tiene eh, otra carrerita, ¿no? El 15 tenía otra ahí en Italia. Creo recordar. Lo vi por allí, por, por el equipo. Eh, no sé ahora mismo qué carrera era. Joder, lo subí ayer. Incluso, espérate.
3: Corre, Copa Sabatini. Copa Sabatini, correcto. Copa Sabatini. Correcto. Sí, sí. Copa
0: Sabatini. Mañana, mañana está otra vez en Competi. Así que mucha suerte. Mucha de hecho, suerte sí, viene para la lista de, sí, sí, de sí.
1: Cometa, con dorsal. Sí
0: sí sí. Mucha suerte a nuestro ropero que sigue por allí por Italia y que no ha estado escuchando hoy. Y lo dicho que tenemos gente en competición. Lo del chupe creo que va. Me he dejado la vida dice ropero. <ríe> Me he dejado la vida dice. Es lo que, es lo, que es lo que toca es lo que toca ropero. Mañana gas, mañana gas y con agua y con agua. Y no te pille
3: confesado.
0: Madre mía, madre mía. Madre mía, mucha suerte, Ropero, di que sí. Hay que apretar, hay que apretar. Que mmm, hablaremos porque eh, era hasta el 17 lo del chupe en Luxemburgo. Y Ropero sí. mañana que tiene en Italia, así que la próxima semana pues repasaremos un poco de, de cómo de cómo va todo. Que qué os ha parecido lo de hoy? No ha quedado mal, ¿no?
1: Hombre, ha, ha, ha quedado. Ha sonado bien y se ha visto bien, creo yo, ¿no?
0: Yo creo que sí. Yo creo sí. que sí.
1: Yo diría que sí,
0: sí. Hemos tenido gente en el chat, en el chat, en el directo. Creo que hemos llegado casi, casi rozando los 10, que ya yo creo que es un éxito para nosotros, que llevamos poquito tiempo. En el chat ha, vi, ha habido mucha gente que se ha estrenado. Eh, algún seguidor más. Rocky no sale con agua ya. Ni <ríe> con agua
3: ni con sol, que estoy ahora mismo. <ríe> Me he la está
0: de capa caída ropero, lo tenemos de capa sí, caída, sí, hay que animarlo hay que animarlo, digo que no ha ido nada mala cosa, hemos crecido, algún seguidor más, tenemos que llegar a los 50 eso sí, eh. joder, pasarlo por ahí a vuestros amigos, aunque sea que luego no nos vean, pero que nos le den a follow que le den a seguir, y así podemos llegar a 50 y, y podemos activar el tema de sub y demás, un abrazo ropero pues tú sí que eres grande, y mañana mucha suerte tío, Aprieta el culo que te mereces todo lo que lo que te llegue. Eso sí, eso sí que es verdad. Que vamos a ir despidiendo. Que vamos a ir despidiendo. Yo quería plantear algo. Oye, ¿qué se os ocurre para hacer por Twitch algún día por aquí, ahora que vienen mundiales y demás?
1: Pues yo creo que a ver si podemos ir lanzando alguna encuesta o alguna cosa así muy típica del formato, ¿no? Aunque no sea tampoco lo más original. Eh, lo que se me ha venido a mí a la cabeza así de golpe, en Twitch, pero, pero sí que es muy típico del formato, sí, sí.
0: Pero creo que para eso tenemos que llegar a 50, es ¿eh? otra ah, cosa bloqueada, dale. creo, no me pues hagas mucho caso Sí, tengo que, que bichearlo por ahí pero creo que todo ese tipo de cosas lo tenemos ahora mismo capado, eso, hasta que no seamos 50, o algo más de 50 claro. Algo más de 50 Eh, Roca, te veo madrugando para los mundiales,
3: ¿eh? Sí, sí, yo madrugo, seguro <risa> Yo propongo, si alguien quiere a las 6 abrir directo y comenzar la carrera...
0: Oye, pues mira, lo vamos a pensar, ¿eh? La crono no, pero la ruta sigue, sí, ¿eh?
1: Roca es de los que madruga para los mundiales y seguro que para la
3: Fórmula 1 también, cuando hay que madrugar. Yo yo madrugo hasta para el Tour Downlander.
0: Oye, pues quién sabe, eh? Lo del domingo 25. A ver, si acaba a las 9 menos cuarto, las dos últimas horas o la última hora y media, podemos hacerla, ¿eh?
1: Estaría muy bien, ¿eh? ¿Por qué no?
0: Bueno, todo, todo es pensarlo y si no nos echan aquí los vecinos y la mujer. Dice, Pero una camiseta con diseño de la goma, pero blanca con el arco iris. Sí, como la de Fernando, ¿no? Podéis
3: hacer una Super Bowl como la SER.
0: Sí, bueno, Paco Moreno dice, podéis hacer una Super Bowl como la Ser? joder. Pues lo de la SER acabó muy mal, ¿eh? Lo echaron a todos prácticamente. O sea que. Cerraron la Super Bowl y luego acabaron todos en la calle. O sea que a nosotros igual nos banean, Nos banean el. El canal que vamos a ir despidiendo, que yo creo que ha quedado un episodio largo, eso sí, no hemos ido un poco extenso, pero queríamos cerrar la vuelta a España 2022 como se merecía y empezar a hablar un poco de los mundiales y también saludar a Fernando Sánchez que estaba por Italia y que corre mañana 3 y media. Eh, ficháis a Polirrincón <ríe> mañana tres y media allí en, en Italia, esa crono de los mundiales. Los Masters No los Pro
3: El verdadero Mundial El
0: verdadero Ojo. Mundial el Los Masters Pro tú. Coño y la sortea ahí dice rompero la camiseta Pues es verdad Te falta hacer algo Hacía falta hacer algo Que nos vamos Que nos vamos Que a mí me están llamando Ya por ahí fuera Tengo un niño ahí Que está chillando mucho Para ver quién es El campeón de la goma De este año <ríe> Roca Que nos escuchamos La próxima semana eh.
3: Venga Ahí estaremos
0: un abrazo, un abrazo. Estamos en contacto. Hasta pronto. Y Andrés, lo mismo. Que ojo que tenemos mañana o el viernes publicaremos un... un episodio especial con algo que ya hemos ido anunciando por aquí. Pero algo especial. Así que atentos, en este caso, al podcast y a YouTube. A nuestro canal de YouTube que también subiremos por ahí la entrevista.
1: Sí, sí. Atención siempre. Además viene un contenido bien bonito. Lo hemos estado hablando antes fuera de, de micrófono. Y deben de, de estar pendientes de, del podcast y de YouTube, como decías, porque les va a interesar seguro a la, a la comunidad de, de Hacemos la Goma, de GRPC.
0: Que André, nos escuchamos la próxima semana y que tenemos mucho Mundial por delante, que hemos cerrado la vuelta, pero que tenemos Mundial.
1: El ciclismo no se acaba, afortunadamente, nos quedan muchas cosas de las que hablar y aquí estaremos, ahora con formatos nuevos, disfrutando del contenido, por supuesto no, no vamos a fallar
0: que Un abrazo para Un ti. abrazo grande Y un abrazo también para todo el que nos ha seguido por Twitch Y todo el que vaya a escuchar el podcast Posteriormente en iVoox, en Spotify En Google Podcast Y también al que ha estado o a los que han estado Que hoy han sido muchos eh, De manera gratificante Por el chat de Twitch Voy despidiendo a Ale Ropero, eh, Paco Morronero Quien más había por aquí eh, Electromotive Diesel Rocky eh, docente 2006 que nos dijo que se marchaba Joaquín Montilla Bueno, no sé si me dejó alguien, pero se agradece Y la próxima semana Pues volvemos a estar por aquí por Twitch También en los podcasts Y no me enrollo más, así que Lo dicho, que disfrutéis mucho, que le deis mucho a la bici El que podáis Y el que no, pues que empiece a ver los mundiales de ciclismo Ale, hasta la semana que viene Chao, chao
1: El espíritu del Tour de Francia llega a Granada el próximo 23 de octubre. Pedalea como un auténtico profesional en la segunda edición del Etap Granada by Tour de France present by La Pierre. Elige entre dos recorridos, 176 kilómetros o 131 kilómetros y viste el maillot amarillo por un día. Vive la leyenda del Tour de Francia en Granada. ¡Te esperamos!